1: Saludos terrícolas, venimos en son de paz Llevadnos ante vuestro líder Eh, bueno, espera, no eh, Si eso, casi mejor llévanos ante los chicos de Coffee Break Sí, mejor eso
2: Aquí comienza Coffee Break La tertulia semanal de la actualidad científica
3: Saludos, cientófilos del mundo, eh, y hoy muy especialmente a las cientófilas, que celebramos el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. Así que sean todas muy bienvenidas, eh, y hoy más que nunca es apropiado usar el femenino genérico. Desde este Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. prometido es deuda. La semana pasada dijimos que tendríamos a Avi Loeb para hablar sobre Oumuamua y lo vamos a cumplir. Pondremos la entrevista íntegra, eh, tanto la versión original en inglés que ya la hemos colgado en el podcast y aquí la pondremos traducida al español eh, con nuestro doblaje así un poco sui generis. Y luego eh, tendremos también debate sobre el tema porque me sospecho yo que esta gente que está aquí hoy conmigo eh, está un poquito alterada. Se, se les nota en las caritas. Pero también hablaremos de más cosas, como de un agujero negro en nuestra galaxia que de repente dejó de emitir y de la iniciativa para construir un nuevo radiotelescopio de Arecibo. Hablaremos con la subdirectora científica del observatorio, que es amiga nuestra y a lo mejor hasta le suena. Todo eso en un momentito, pero antes les quiero recordar, como siempre, que además de la radio nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Y les recomendamos suscribirse, que no les cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com. Todo junto, con ella y todo, no pasa nada señalirruido.com y nos pueden seguir en redes sociales sobre todo en Facebook y en Twitter y también en Instagram en la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar si viven en Canarias en las emisoras Icodendaute Radio Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja en radios Online nos pueden seguir en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. En Málaga nos acompaña Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal, cómo estás?
4: Pues muy bien, aquí estamos. Hoy un día soleado y cielo muy azul y todo bastante bien. No parece un día de invierno.
3: Sí. Uh -huh. Francis es físico, matemático, doctor en informática, es profesor en la Universidad de Málaga y es emulenews en Twitter. Eh, en Santiago de Compostela tenemos a José Edelstein. Eh, hola José, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Aquí en un día, mejor no les digo, a, a, que adivinen los oyentes. En Santiago de Compostela, ¿qué puede estar pasando?
3: Bueno, ahí probablemente los priors eh, seguramente ya te dan bastante idea de, de lo que puede estar pasando por ahí. José es doctor en Ciencias Físicas, es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, es arroba José Edelstein en Twitter. En, eh, en La Palma tenemos a Julia de León, que es eh, doctora en Ciencias Físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Julia.
6: Hola, ¿qué tal, lector? ¿Cómo están?
3: Bien, bien. Ahí en, en la isla bonita. y no, En la
6: isla bonita, es tranquilita.
3: No tiene nada que ver con Madonna, pero la gente lo llama así.
6: No me tiré de la lengua.
3: Eh, no sé si eso cualifica como alerta viajuna o, o no necesariamente, pero bueno. <risa> eh, y en Florida, en, en Orlando, Florida, tenemos a Noemí Pinilla Alonso. Hola, Noemí, ¿qué tal?
7: Muy buenas a todos. Encantada de estar
3: aquí. Encantado de tenerte. A mí es doctora también en ciencias físicas, es, eh, es investigador en la Universidad Central de Florida y además es, eh, en inglés se dice Deputy Principal Scientist del Observatorio Arecibo, que no sé si traducir, creo, lo traduje antes como algo así como sub, subdirectora científica o algo así, puede ser?
7: Esa pregunta tiene la opinión del público. No, no tengo muy claro cómo traducirlo, pero sí es verdad que hace poco, para aclararme las cosas, alguien me presentó como adjunta. Ah, muy bien. Sí, sí. es algo así. Sí. scientist. Entonces digo, pues debe ser eso. eso. De todas formas, las malas lenguas dicen que, que el deputy es el que hace el trabajo. Generalmente.
1: Así que... El
3: adjunto, ¿no? Bueno, la cuestión es que... Eh... De hecho, decía que puede que a los oyentes, a los que, por cierto, también saludo y a los que nos están siguiendo en, en YouTube en directo, eh, un saludo ahí para todas, que aprovecho también para comentarles que, Noemí, pues la hemos tenido otras veces en el programa cuando, cuando estabas aquí en el IAC, porque además se da la circunstancia que tanto Noemí como Julia son hermanas científicas, eh, uh -huh. las dos estudiantes de doctorado de Javier Licandro.
6: Edora. <risa> <risa>
3: eh, broma, broma. Y, pero bueno, en fin, por la, las cosas de la vida, pues Noemí ahora está, como digo, en la, en la Universidad de Florida y, y trabaja en el Observatorio Agresivo, del que hemos venido hablando mucho por, bueno, todo lo todo lo que pasó, que ya todo el mundo conoce, como el radiotelescopio agresivo, lamentablemente, ¿no? La semana pasada, Noemí eh, me envió un, eh, me llegaste, me, me enviaste un correo eh, con un, un artículo, un white paper, aunque yo lo había recibido también por uh -huh. otros canales porque está circulando por ahí, eh, es un poco el spam que estamos recibiendo ahora todos de Arecibo sí. <risa> un white paper que es un, eh, un white paper es algo así como un artículo que se envía que supuestamente recoge un poco el sentimiento de la comunidad sobre un tema y mm. se está circulando este artículo para, pues, para recabar apoyos para recabar eh, adscripciones de investigadores de todo el mundo y este artículo eh, se trata de una iniciativa describe una iniciativa para el NGAT que es el Next Generation Arecibo mm. Telescope entonces, yo te confieso como me vino de ti, pues le di directamente a firmar sin leerlo vale, yo, todo lo que tú envías yo se lo voy a agradece. firmar así que yo lo firmé, lo recirculé por el IAC y, pero ya que no lo he leído digo, cuéntame tú un poco entonces ¿qué es lo que dice ese artículo?
7: pues se agradece que eso que, que la gente tenga la confianza de firmarlo sin leerlo, pero también te agradezco que me des la ocasión de explicarlo porque creo que es un, un trabajo muy bueno que nuestros científicos han hecho en muy poco tiempo y que merece la pena que la gente lo conozca. Eh, básicamente, lo que, esto recoge el trabajo que hicimos desde el, desde el mismo día en que se anunció que el, el telescopio de Arecibo se iba a decomisionar. Pues en ese momento, después del duelo y, y el dolor y estas cosas, y después lo que pasó en las siguientes dos semanas, cuando ya fue el colapso de la plataforma, pero nosotros nos pusimos ya a pensar en la nueva idea, porque... Bueno, primero no somos gente que, que baje los brazos fácilmente y segundo, igual que ahora con la campaña de SPAM que tú dices, creemos que merece la pena. El telescopio de recibo sirvió durante casi 60 años a tres eh, comunidades científicas muy amplias y para las tres dio lugar a grandes descubrimientos. Y después, el, la, el, entonces, ese es uno de los grandes valores que nosotros vemos y que hemos tenido presente para el NGAT es que queríamos pensar en otra, otra herramienta que fuera multidisciplinar, que nos permitiera eh, tener el apoyo y, y servir a estas tres comunidades, que son la de radioastronomía, la de ciencias planetarias y la de estudio de la atmósfera. ¿Vale? En la, en la otra cosa que nos duele en el alma y que, y que tenemos presente durante todo el camino es la cantidad de, de estudiantes y de nuevas generaciones que han empezado su carrera eh, con una visita a Recibo o, o por trabajar con alguien que trabajaba con datos de Recibo.
1: Sí.
7: En los 60 años de Recibo dio lugar a más, casi 400 tesis, más de 300 tesis. Sí. Pero no solo eso, es el, el telescopio que más visitas recibe al año. Juntos recibe más que el Green Bank y que Goldstone juntos y que otros radiotelescopios es de Estados Unidos. ¿no? Sí. Y, y son muchísimos los miles de estudiantes y de visitantes que pasan por el Recibo al año. Y toda esta gente no se podía quedar sin esa fuente que, que, que era de inspiración para sus carreras. ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hemos tenido en cuenta también a la hora de poner en, en acción estas familias y de hacer estos, este white paper.
3: Pero un momentito, mí porque eh, voy a dar la bienvenida también a Gastón Giribet, que eh, se nos unió un poco más tarde y me estoy dando cuenta que no lo he, no lo he presentado todavía. Eh, Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, amigos, amigas, ¿cómo están?
3: Gastón es doctor Uy, total, en, en ciencias físicas, es profesor de física teórica en la Universidad de Buenos Aires eh, y en Twitter es arroba Gastón Giribet. Eh, sí, Noemí, adelante. Además, yo creo que también eso que estás diciendo habría que poner en valor también que es una infraestructura que no está en Estados Unidos continental, sino que está en el Estado asociado de Puerto Rico y por tanto para Puerto Rico es algo muy singular porque tener una instalación tan icónica, seguramente no hay... Muchas otras cosas de un nivel similar de las que pueda presumir eh, la sociedad de Puerto Rico, ¿no?
7: Pues no, lo, hombre, la sociedad de Puerto Rico tiene mucho de que presumir en cuanto a cultura y en cuanto a la historia y en cuanto a ellos siempre presumen mucho y están orgullosos, que es una cosa que me llamó la atención cuando viví allí durante nueve meses, de su relación con España. Son cosas de las que presumen mucho. Pero la antena, que es como ellos la llaman, y eso es algo que me, me hizo gracia porque. Cuando yo empecé a vivir en Canarias, y estaba el observatorio de arriba, para la gente era el astrofísico. ¿no? Tú te subías a taxi y decías, ¿dónde trabajar? Pues yo soy Ah, sí, el astrofísico. Todo el mundo tenía un amigo, tenía un familiar. En Puerto Rico, el observatorio de recibo es la antena. Ah, vas a la antena. Ah, pues yo visité la antena. Y sí, la verdad es que como como... No, es único en el mundo y estaba en esa isla, ¿no? Recuerdo un poco el caso de Tenerife con el astrofísico y sí, a mí me eso que sí, que es algo de, de lo que están muy orgullosos en esa isla y que no tienen, exacto que, que no se pueden quedar sin ello porque da lugar a otra a nutrir mucha otra infraestructura en la isla
3: Sí, quiero decir que como generador de vocaciones y como generador mm. de o como, como inspiración para futuras generaciones de científicos allí no tendrán otra cosa mm. similar, ¿no? No es lo mismo que porque sí. Estados Unidos pierda una gran infraestructura que tiene pues apaletada que, que la pierda Puerto Rico, ¿no? Y, y te quería preguntar, ¿y entonces el proyecto para un, un, una especie de eh, Arecibo mm. versión 2, eh, Reloaded, ¿cómo, sí, sí. cómo está orientado esto? Porque claro, ha cambiado mucho el panorama.
7: Sí, eh, el observatorio sigue vivo y el observatorio sigue funcionando, pero claro, sin el, sin el gran telescopio no, no no puede, no puede hacer lo mucho que hacía en su momento. ¿no? Entonces, nuestro, nuestra idea fue, eh, pues, pues no tiene sentido reconstruir una antena de 305 metros como la que había, porque la que había se pensó hace 60 años. Entonces, si nosotros quisiéramos eh, construir ahora algo que pudiera servir a las próximas 60 a las próximas seis décadas ¿qué, qué necesitaríamos? ¿no? y así fue, la discusión comenzó a nivel del grupo de ciencia ¿qué, qué ciencia querríais hacer en, los próximos, en las próximas décadas? y cuando definamos cuáles son los objetivos que queréis cubrir tendremos el tipo de, fa, de facility que dicen ellos, el tipo de infraestructura que hace falta para cubrir esa necesidad entonces pues hubo mucha discusión no solo con el grupo de Arecibo que son 20 personas, sino con la comunidad de usuarios de Arecibo, que es a través de, de, de esos enlaces, como muchos habéis recibido en el, el white paper también. Eh, se, tuvimos, teníamos reuniones al principio dos veces a la semana, luego una vez a la semana, con un grupo de, a veces éramos hasta 100, astrónomos y físicos planetarios y físicos teóricos interesados en Arecibo, históricamente y en la actualidad, porque Arecibo estaba produciendo grandes resultados hasta un mes antes de del colapso ¿no? uh
1: -huh.
7: y sí se, se, se pensó que, que por supuesto eh, tendría que ser una, un telescopio más potente en cuanto a la capacidad de radar radar es una prioridad en Arecibo porque eh, gracias al radar se habilita todo el programa de defensa planetaria gracias al radar se estudiaron en su momento todos los oh, eh, los planetas terrestres se cartografió Venus eh, se estudió Mercurio se descubrió el hielo Mercurio se estudió la superficie de la Luna entonces eh, Queremos radar, pero queremos radar más potente. Porque la idea ahora es llegar a los eh, cuerpos que pueden tener un océano bajo la superficie o a las lunas de Júpiter y de Saturno y dar soporte a las misiones que las van a estudiar.
1: O sea, pero,
3: está, bueno. se está pensando en un radar que tendría suficiente potencia para estudiar las lunas de Júpiter.
7: Sí, sí, pero es que Arecibo en su origen lo hacía.
1: Ah.
7: A, hay un descubrimiento de este año que es acerca de, de zonas en la superficie de Titán que con agresivos se había descubierto ya hace años que tenían un brillo diferente de las otras y no se sabía por qué era. Entonces, este año se publicó, en Nature me parece que fue, que había, gracias a datos de Cassini habían podido confirmar que eso era lo que llaman paleo lakes, lagos antiguos, ¿no? que en su momento estuvieron cubiertos de líquido y cuando eso se secó dejó otro tipo de residuo y otro tipo de superficie diferente a la del resto de, de la superficie de Titán. Y eso se hizo con datos de agresivo. Lo que pasa es que durante los años, por efecto del de, de, de huracán María y de otra serie de cambios que se hicieron, había perdido potencia. Ahora se, se recuperaría esa potencia y se llegaría a más incluso. Uh
1: -huh. Uh -huh.
7: Pero el radar también es vital para los estudios de la atmósfera. La estudia de, el estudio de la luz que, que es dispersada por la atmósfera de forma incoherente, estoy traduciendo del de acrónimo en inglés, eh, ha sido una, una cosa en la que recibo siempre puntero Y y el, el radar que tendríamos ahora sería todavía más potente para eso pero aparte para radioastronomía era muy importante bueno, pues si vamos a hacer un telescopio una cosa de las que tenía recibo era que era estático y solo podías observar una zona limitada del cielo entonces dijimos, ¿qué tendríamos que hacer? porque nosotros queremos estudiar el centro de la galaxia sería genial si pudiéramos descubrir pulsas en el centro de la galaxia que tendrían mucho significado en cuanto a a, a la cosmología y a y a estudios de, de, de la teoría de la relatividad. ¿no? Entonces, eh, fue de ahí surgió que queríamos una, un, un disco, pero que no fuera estático, sino que pudiéramos eh, moverlo en azimut y que, pudiera, y que tuviera más alcance en el cielo. Entonces, el, la, lo que estamos proponiendo, que es un, un disco, pero formado de pequeños discos, que recuerda un poco los telescopios con, tipo GTC, que están formados por diferentes espejos, pues con un disco de discos, que pudiéramos mover en acimut y en anciano, podríamos eh, observar el centro de la
1: galaxia Ajá.
3: Qué bueno el sí. eh, Noemí nos ha pasado el enlace de donde se puede encontrar este, este artículo este white paper y, y se puede se puede apoyar el eh, bueno pues esta iniciativa no así que bueno si hay si hay colegas que estén escuchando esto y que sí piensen que puede ser interesante, no sé, difundirlo en sus instituciones o, o apoyar la iniciativa, pues ahí pueden encontrar la información. La pondremos, como siempre, en nuestra web, ya saben, señalirruido.com, pues allí, además del episodio de hoy, pues tendrán este enlace en el que pueden encontrar más información, ¿no? Eh, ¿Más cosas que nos quieras contar sobre esta iniciativa, eh, Noemí? Eh,
7: no sé, pues es eso, animaros un poco a que visitéis esa página web también porque ahí podéis ver todos los países que están ya apoyando este nuevo proyecto. Mm -hmm. Tenemos eh, ya eh, apoyos de más de 50 países y no solo como individuos sino también hay instituciones que están apoyando eh, oficialmente esta nueva iniciativa. Vale. entonces nada, seguiremos trabajando porque en el momento que le dijimos al director bueno, ya está, ya tenemos el paper, ya lo vamos a publicar nos dijo, bueno, ya nada, a trabajar en, en la siguiente versión ¿no? uh -huh. así que ahí estaremos yo creo que una buena cosa para incluir en esa nueva versión sería eh, discusión y pensamiento acerca de cuáles creemos que van a ser los campos científicos en los próximos 60 años eso es un poco anticiparse, un poco ciencia ficción porque va a depender mucho de, de, de todo, ¿no? de como sabéis, en ciencia las cosas a veces de repente están un poco paradas y de repente evolucionan a marchas forzadas.
6: Estamos Noem, ya pensando en ello. sí. te puedo preguntar, ¿tienes alguna idea de, no sé, plazos o, o pasos que se van a seguir ahora a nivel práctico de, de eso, de conseguir los fondos, supongo, sí. o que se aprueben o cómo, sí. va, cómo va eso?
7: Bueno, el, las próximas semanas son muy importantes, eh, porque, como sabéis, en Estados Unidos está formando ahora la nueva administración, ¿no? Todos los nuevos comités de ciencia y se van a discutir los, los presupuestos y demás. Entonces, lo, lo que se apruebe ahora no, no va a impactar solo al futuro de proyecto NGIT, sino que también afecta al año 2022 en el Observatorio de Ciencia. Entonces, todo eso son, son negociaciones que se hacen año en año y ahora nos toca hacerlas precisamente para ciencia. Pero eh, tenemos, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico nos apoyó el pasado diciembre, lo anunció, y ha aprobado 8 millones eh, para el observatorio de para este proyecto. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer en cuanto tengamos acceso a ese dinero, cuando se pase la burocracia, es empezar a hacer estudios de ingeniería. Porque cualquiera que se lea el white paper vais a ver que, que está muy basado en la ciencia. Y aunque definimos el concepto, es un concepto. Y todavía hacen falta los estudios de los modelos ópticos, los modelos de ingeniería, ver si lo que los científicos necesitamos, los ingenieros lo pueden hacer o no. Y como ellos dicen a veces los rompecorazones, los ingenieros en un momento dado nos vendrán y nos dirán ah, ah, hasta aquí podemos llegar, entonces tendremos que empezar a negociar y decirle no, no, invéntate algo porque esto no podemos renunciar, o a esto bueno, vale, ¿no? llegamos a un compromiso.
3: Yo, yo sospecho que lo que te van a venir los ingenieros es decirte cuánto dinero tienes, porque según cuánto <risa> dinero tengas te diré hasta dónde podemos llegar. ¿no?
7: Y eso es otra cosa que se está trabajando eh, pues eso, en el negocio de sea, recibo y, y que todas estas campañas de, de apoyos eh, son muy importantes porque uh -huh. nuestra vocación es servir a otras comunidades, pero eh, tenemos que mostrar que esas comunidades están interesadas aún y que de verdad no hay otro telescopio en el mundo que les pueda dar todo lo que les daría en
3: GIF. Muy bien. Eh, por cierto, antes de despedirte, Noemí, ¿se sabe algo más que hay alguna cosa que nos puedas contar? sobre el. Yo sé que esto es un tema complejo y que hay investigaciones en marcha y tal, de exactamente qué es lo que falló, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál es la secuencia de fallos que llevaron al, sí. al colapso de, del telescopio?
7: Se va sabiendo alguna cosa, pero el estudio completo lo va a reportar el NSF al, en el Congreso eh, a finales de este mes. Lo que sí se sabe, ya salió publicado y demás, es que eh, el, el primer fallo que fue el del cable, que no se rompió, simplemente se salió de la camisa, el choque en el que están, en el que, por el cual se unen a la estructura, no a la columna. Ese se salió y se desprendió, y eso fue una cosa que nadie se esperaba y nadie no nos podíamos explicar en principio. Pues aparentemente, eh, aparte de que, por supuesto, influyó el huracán, influyeron los terremotos influyó degradación hasta cierto punto, pero eh, cuando han tomado esas piezas y las han llevado a hacer el estudio por ese en Cabo Calladolidal y en otros eh, centros, eh, se ha descubierto que probablemente hubo un error de instalación, un error en el origen, que aparece cuando pones esos cables, eh, yo no soy ingeniera, yo hablo según lo que me han comentado, pero cuando los introduces en esta, en esta camisa... Hay que poner algún tipo de aleación, algún tipo de material que sella esa, ese anclaje. Y eso aparece, no se sé, hizo, con toda la calidad que se tiene que haber hecho. Entonces, eso puede ser el origen del primer desprendimiento del primer cable que pasó ya en agosto.
3: Uh -huh. uh -huh. Bueno, pues nada, seguiremos este tema con atención y ya digo, circularemos ah. ese enlace. Eh, te vamos a dejar, Noemí, que, sí. guante, que, que andas a tope. Pero gracias por sacar estos minutillos para estar con nosotros. Y, y además ha estado genial ese reencuentro con Julia. Qué pena que no estábamos hoy en YouTube. Pero lo tengo grabado, igual Me se sacado en redes sociales. No lo
1: no lo,
3: ponga, no lo ponga. Ha sido el momentazo del episodio no, no, de hoy. No es Solo eso digo eso. Son Lo tengo grabado.
7: <risa> bueno, bueno, muchas gracias por invitarme y os sigo eh, en la web y en, en vuestro radio
3: muy bien, gracias Nami. Me, me encanta
7: ver cómo creces, de vez en vez que me conecto esto va esto va más, esto va más.
3: <risa> Muy bien, sigue viniendo gente buena como ves Venga Hasta, Venga, luego. hasta
7: luego, gracias por todo no, no
4: Adiós.
3: Chao, chao Vamos a ir un poquito a Marte porque... Eh, solo pondré un poquito la, la, de entradilla la musiquita, eh, de entradilla, no, no mucho porque estamos llegando, eh, habitantes de Marte, la flota de la Tierra está llegando tenemos ya ahí la, la sonda Hope de los Emiratos Árabes desde el Marte y desde el miércoles la, eh, la misión china, la Tianwen-1 que lleva el orbitador, lleva un aterrizador y lleva un rover, o sea, lleva todo el todo el paquete ahí, ¿no? Y le sonará también uno de los objetivos, la verdad que la instrumentación que lleva es muy completa, tanto el orbitador como el aterrizador, para hacer un montón de tipos de estudios de la atmósfera, del terreno, eh, análisis químico, etc. Y, y bueno, pues es otra de esas misiones que tiene como objetivo la búsqueda de vida presente o pasada en Marte, ¿no? Al igual que la Perseverance de NASA que llega la semana que viene. El, el próximo jueves eh, será el aterrizaje. La, el aterrizador chino todavía no eh, no van a hacer todavía el aterrizaje, creo que será van a estar unos meses, de hecho no será en mayo, me suena eh, haber leído que es cuando está previsto, eh, pero de momento ya el orbitador está tomando datos y ya está enviando datos a Tierra y todo parece que está funcionando muy bien. Además, tiene también un pequeño satélite que se desprende y hay imágenes del propio orbitador tomadas desde el satélite ese anexo, ¿no? O sea que, que tiene todo muy buena pinta. Yo creo que la semana que viene dedicaremos un ratito a hablar de todo esto, sobre todo ya así con la, la llegada de la, de la Perseverance. Eh, así que, nada, que estén atentos los marcianos, que salió un poquito mal lo de, ¿no? El, el taladro con, con la misión InSight y todo eso, pero, eh, no nos rendimos, ahí llega la flota y, y la Persevenes lleva un reactor nuclear ¿eh? o sea que, que no se nos vengan arriba que no nos no nos rendimos todavía <ríe> eh, hablaremos de esto la semana que viene ya cuando esté la flota completa en órbita de Marte y preparándose la invasión eh, pues nada, mientras tanto eh, un recordatorio rápido de lo que decía al principio no que es el día de la mujer y la niña en ciencia que es uno de esos de esos días que hay que conviene resaltar y siempre hacer todo lo posible por, eh, por visibilizar el, el papel de las mujeres en ciencia para que sirvan también como modelo para la, la, las nuevas generaciones. Eh, mandar mucho ánimo a nuestras colegas, ¿no? a Noemí, a, a Julia y a todas las científicas que nos estén escuchando que eh, bueno pues que si en general no es fácil trabajar en este ambiente tan competitivo eh, pues muchas veces también los problemas de la conciliación de la vida familiar suele ser un, un problema que, que las mujeres tienen que, que afrontar. Eh, seguro que Julia aquí podría hablar mucho más de esto que yo, pero simplemente pues quería recordar que tenemos eh, esos, esos problemas y que tenemos que seguir haciendo esfuerzos todos en visibilizar esta problemática y ir poco a poco resolviéndola. Y Bueno, si puede ser no poco a poco, sino mucho a mucho, pues mejor todavía, ¿no? Eh, y hay muchos actos estos días y, y todas las mujeres que que hacen ciencia estos días están muy ocupadas porque... Eh verdad Julia esto lo puedes contar casi tú mejor que yo no no sé por qué estoy yo contando todo esto pero
6: bueno sí bueno hay que hay que hacer un esfuerzo por estar yo creo, de hecho esta es mi acto de divulgación de este día porque estoy tan liada con trabajo que no he podido hacer ninguna otra cosa normalmente ya, te participo ¿no? tú
3: dijiste yo voy a coffee break yo voy a coffee break y, así, coffee break bueno, y ya he cumplido
6: <ríe> porque te aprecio mucho pero que si no <ríe> eh, afortunadamente tengo mucho trabajo eh, lo que lo cual es bueno no es mi manera de reivindicar el papel de la mujer y la niña en la ciencia y es que estoy tan llena de trabajo que, que no, casi no puedo participar en esto ¿no? pero bueno, me parece que es importante visibilizarlo y sobre todo bueno yo, yo participo todo el año en cosas así de, de divulgación y me gusta hacer llegar un mensaje positivo sobre todo a los institutos ¿no? eh, y que tengan que las chicas que estén pensando en estudiar ciencia pues tengan una imagen real ¿no? de, de, de una persona normal lo, pues, un poco loca como todos eh, que le dio por estudiar una carrera científica y ya está, ¿no? y se puede y, y darle normalidad, ¿no? es decir, bueno, pues si te gusta, adelante es lo, mi mensaje siempre, ¿no? lo que sea, ciencia como otra cosa ¿no? pero no porque sea ciencia mmm, digas que no, entonces bueno pues esa es mi, mi, pequeño, mi pequeña aportación ¿no? pero sí, feliz día de la mujer y la niña en la ciencia además yo que tengo una niña lo tengo que reivindicar doblemente
3: sí pues bueno, yo también eh, <risa> venga pues pues eso felicidades a todas. vamos con el lío, eh, ¡El, lío! el lío el lío de loeb <risa> hemos juntado aquí el, el comité de ofendidos, no <risa> <Porque> <risa> luego lo comentaré, <risa> pero tenemos aquí físicos teóricos de partículas, eh, gente que estudia rocas, eh, incluso científicos que hacen podcast, no <risa> toda en la todo. gente toda la gente a la que ha puesto para ir a ah. Loeb. Entonces nada, eh, tenemos. Eh, ya les dije la semana pasada que teníamos esta entrevista, que gracias de nuevo a, a Javier Santaolalla por invitarme a participar, y para mí fue muy interesante el poder eh, el poder hablar con con Abraham Loeb, eh, y vamos a ponerles ahora esa entrevista para que ustedes la escuchen y, y luego pues, eh, en fin. A ver qué a ver qué sale del debate sobre las conclusiones a las que hemos llegado después de después de eso. Quiero dar las gracias también a Alberto Aparisi, porque como saben, como he dicho a veces en la radio, el tema de los subtítulos no funciona muy bien. Y entonces, pues tenemos que hacer doblaje. Y eso lleva bastante esfuerzo. Y Alberto hizo el esfuerzo de hacer el doblaje de Loeb, que como es el que hablaba casi todo el tiempo. casi todo el tiempo. Pues es mucho rato de estar doblando y además seguro que a Alberto le habrá costado <risa> tener que prestar su voz para decir esas cosas que se dicen en la entrevista, ¿no? particularmente porque también es teórico y físico de partículas eh, y además les voy a decir una cosa Cuando, esto que queda entre nosotros, que no se entere nadie eh, yo recibí el libro de Loeb, pues prácticamente un par de días antes de la entrevista y no tuve tiempo de, de leerlo, entonces Decidí que, bueno, que el tema de Oumuamua, pues como lo he venido siguiendo para Coffee Break, y he leído los papers, no hacía falta que lo, que lo leyera, y fui un poco al otro del libro, que, porque hay en gran parte del libro en el que lo he, habla de sí mismo, y en el que habla de criticar a la comunidad científica, y bueno, me centré más en eso, ¿no? Y ahora estos días he estado leyendo más la parte de Oumuamua, y estoy indignadísimo, eh, con lo que cuenta, ¿no? Y estoy ahora bastante más indignado que cuando, que cuando hice la entrevista, lo cual es buena cosa, que, <risa> que no lo hay, que no hubiera leído antes de la entrevista eh, esa parte del libro ¿no? pero bueno, vamos entonces si les parece a escuchar la entrevista eh, un ratito, son 25 minutos y eh, bueno, con eso les vamos a dejar si, si están escuchando el programa en la radio eh, y en la versión del podcast ya nos meteremos en el debate nuestro aquí sobre la opinión que nos ha me decido todos los comentarios que ha vertido el profesor Loeb sobre muchas cosas. Ha hablado de muchas cosas, de la comunidad científica, de Oumuamua, de lo divino y lo humano, de epistemología, de, de método científico y de muchas otras cosas. Les dejamos con la entrevista y a la vuelta, en tiempo de podcast, la analizaremos en más profundidad. Venga, hasta luego.
9: Hola, Loeb. So, Hola, Mr. Noem. Muchas gracias por to concedernos to este the, tiempo. The <risa> so, me is Javier Santolaya. Antes de empezar la entrevista, me presento rápidamente. Soy Javier Santolaya, doctor en física de partículas, y conmigo está Héctor Socas, que es astrofísico en el IAC. Tiene experiencia, por cierto, en el sector SETI, y es director del Museo de las Ciencias y el Cosmos de Tenerife. En primer lugar, Abby, enhorabuena usted por su usted libro, usted. libro, me ha gustado
2: mucho. Muchas gracias.
9: Pues queríamos aprovechar la oportunidad para hacer un par de preguntas relacionadas con Oumuamua y otros temas que trata en su libro Exterterrestres. Ahí vamos. Eh, primera pregunta, Héctor,
3: por favor. Sí. Buenos días, profesor, encantado de conocerlo. Ah, buenos días,
2: gracias por invitarme. <ríe>
3: Antes que nada, yo tengo que confesarle que soy escéptico respecto a la idea de que Oumuamua pueda ser tecnología alienígena, aunque estoy abierto a considerar esa hipótesis y ver a dónde nos lleva. Pero me gustaría empezar con una pregunta de otro tipo, porque usted en su libro critica que la comunidad científica tiene una mentalidad muy cerrada para tratar con este tipo de situaciones. Me interesaría que nos hablara un poco sobre esto en particular. Eh, he leído que acaba de dejar su puesto de catedrático de astronomía en Harvard. Um, si me permite la pregunta, espero que no sea inapropiada, pero ¿esto fue una decisión personal suya eh, o, no sé, ha sufrido algún tipo de presiones para dejarla?
10: No, no, ya, ya llevaba nueve años. He sido
2: el que más ha durado en este puesto. Mi puesto se renovó dos veces, tres mandatos seguidos, cada uno de tres años. El 1 de julio se acabó el tercer mandato y esa es la razón por la que he sido sustituido. De hecho, la, la persona que me sustituye fue alumno mío, Daniel Eisenstein. Fue mi primer estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard.
10: No, vale, bien, me alegro. Bueno, si me permite una pregunta relacionada, eh, ¿siente que ha tenido
3: que pagar algún precio en su carrera científica por, eh, bueno, por decir lo que piensa sobre, sobre estos asuntos?
10: No, en absoluto. No, no me ha parecido que haya tenido que pagar ningún precio, pues, salvo quizá escuchar de vez en cuando algunas cosas en Twitter o en redes sociales que, que no son agradables. pero pero bueno, francamente no estoy en redes sociales y solo me
2: entero de eso por colegas y por estudiantes. Así que es solo indirecto, ¿no? ¿no? presto mucha atención a esas cosas.
10: Hago como dicen los entrenadores de baloncesto, mantén tus ojos en el balón y no en el público.
2: Yo tengo curiosidad, Mr. Loeb, por saber un poquito más acerca de la controversia que ha surgido a raíz
9: de la publicación de sus ideas tanto dentro del público como por sus compañeros científicos. En el libro menciona que no estamos preparados para un encuentro con una civilización extraterrestre. Y ahí está la pregunta. ¿Por qué cree que la comunidad científica tiene diferente actitud cuando se habla de vida alienígena con respecto a otras especulaciones como el multiverso, las dimensiones extra o la teoría de puertas?
2: Es una pregunta excelente. Deja que empiece con, con una anécdota. Había en Harvard un seminario sobre Oumuamua y cuando salimos, un colega que ha trabajado estudiando eh, rocas del Sistema Solar durante décadas me dijo, Un es tan raro, ojalá nunca hubiera existido. Y para mí eso es terrible. Deberíamos estar agradecidos con cualquier evidencia que nos dé la naturaleza, especialmente con las anomalías, porque son las anomalías las que hacen que la física progrese, que se hagan descubrimientos. No, no deberíamos esperar que el futuro se parezca al pasado. Tenemos que estar abiertos a cosas nuevas. Si nos ponemos cortinas delante para no ver, nunca descubriremos nada nuevo.
1: Y ese es parte del problema
2: de la comunidad científica. La gente teme salir de su zona de confort. Pero hace 100 años los físicos salieron de su zona de confort cuando empezaron a tratar con la mecánica cuántica, que es completamente antiintuitiva, y Einstein tuvo problemas con ello durante décadas, con eso que él llamaba la acción fantasmal a distancia. Pero Einstein estaba equivocado. Los experimentos deberían guiarnos y ese es un principio fundamental en la física. No es ninguna
10: sutileza. Estoy preocupado por el hecho de que hay una cultura ahora, especialmente en física teórica, que no solo no trabaja de cerca con la evidencia experimental,
2: sino que además desprecia su significancia, su relevancia.
10: Eh, ese es un punto de vista
2: arrogante.
10: Creo que una cosa que he aprendido del cielo tras décadas de hacer astronomía
2: es la modestia.
10: Primero por la escala del
2: universo y el hecho de que haya 10 a la 20 planetas como la Tierra. Eso nos convierte en seres muy insignificantes, en una de esas rocas pensando que somos muy poderosos.
10: Pues no es así.
2: Y también la vida que vivimos es tan corta con respecto a la edad del universo. Eso me, me digamos, me anima a ser humilde, ¿vale? Pero, pero además, como físico, muchas veces hemos visto que la naturaleza es mucho más imaginativa que nosotros. Hay descubrimientos que no habíamos esperado nunca.
10: La mecánica cuántica es un buen ejemplo. Creo
2: que debemos aprender a ser modestos y aprender en un diálogo con la naturaleza y no hacer nosotros un monólogo.
10: Pero, por desgracia,
2: desde que a mediados de los años 80 el Superconducting SuperCollider fue cancelado, los físicos teóricos han vivido un largo periodo en el que no tenían muchos datos experimentales. Y como resultado, han desarrollado una cultura en la que no solo se especula y se analizan conceptos que no están conectados con los experimentos, sino que además no se siente la necesidad de hacerlo. Se apoyan en filósofos que les dicen, bueno, si los físicos están de acuerdo en algo durante décadas, eso es suficiente, lo convierte en una idea válida sobre la que trabajar. Y eso es traicionar nuestra obligación como físicos de explicar la naturaleza.
10: Es un error fundamental que está muy presente en la cultura
2: científica y lleva a la gente a analizar conceptos como el multiverso, dimensiones extra y tal, como si fueran parte del mainstream, como si fueran
1: reales.
10: Yo tengo un problema con eso porque creo que sin la
2: guía de la naturaleza no seremos capaces de llegar nunca a la teoría correcta de gravedad cuántica. La naturaleza nos podría ayudar, por ejemplo, si detectamos las ondas gravitacionales de los primeros instantes del universo o si entendemos algo fundamental sobre las singularidades de los agujeros negros. Pero no deberíamos ser arrogantes pensando que sentados en una habitación y jugando con espacios anti podemos descifrar la naturaleza. Ese no es el mundo en que
10: vivimos. Al contrario que los que hacen teoría de cuerdas, que afirman que ellos son los portadores de la antorcha de la física y los que
2: empujan nuestro campo hacia adelante, no creo que se pueda avanzar sin una guía experimental.
10: Y al mismo tiempo
2: que tenemos esa cultura, cuando hacemos astronomía, sabemos que las condiciones de la Tierra se replican en miles de millones de planetas en nuestra galaxia.
10: Porque gracias al satélite Kepler,
2: que, que por cierto, hace unos meses, se publicó un artículo con las estadísticas eh, ahora sabemos que una fracción importante de las estrellas de tipo solar, algo así como la mitad, tienen un planeta del tamaño de la Tierra a más o menos la misma distancia de su estrella. Así que no solo es que no estemos en el centro del universo, como pensaba Aristóteles, el filósofo griego, eh, la gente aceptó eso durante cientos de años, porque bueno, alimentaba su ego. Eh, no solo no somos el centro del universo, sino que tenemos una casita, que son la Tierra y el Sol, que es muy típica. No, no hay nada especial en ese sentido.
10: Así que, ¿por qué tendríamos que pensar que ocupamos un lugar privilegiado? No somos
2: privilegiados en términos de posición en el espacio, tampoco especialmente en nuestra posición en el tiempo, y posiblemente no lo seamos tampoco en términos de nuestra condición biológica, porque si ponemos las mismas circunstancias en otros planetas con las mismas condiciones físicas, la hipótesis más conservadora sería pensar que ocurriría lo mismo,
10: y eso es lo que el mainstream debería ser. La vida debería ser
2: muy común, tal y como la vemos aquí, muy común. Pues vamos a buscar evidencias. No hay nada especulativo al respecto. Hay que ir y buscarlo. Es mucho más robusta esta suposición que decir que la materia oscura está formada por WIMPs basándonos en la supersimetría. Porque no hemos visto la supersimetría, por ahora al menos. Pero sí hemos visto evidencia de vida. Y hemos visto evidencias de planetas en las mismas condiciones que la Tierra. Así que lo que yo digo es de sentido común. No creo que esté diciendo nada demasiado atrevido al decir esto. Y la única razón por la que recibo atención es porque otras personas no aplican el sentido común.
10: Hay algo que está mal en la
2: ciencia cuando algunos pueden hacer piruetas intelectuales y matemáticas bonitas para demostrar lo listos que son, y eso es considerado mainstream.
10: Reciben premios, reconocimientos,
2: la aceptación de la comunidad, solo porque es sofisticado matemáticamente y te sientes que estás en un pedestal respecto al público. Pero cuando tratas un tema sobre el que el público está interesado, como la búsqueda de vida o de vida inteligente, eso no es considerado suficientemente elevado. Eso se ridiculiza. Y permíteme mencionar otro problema. Parte de las razones por las que se ridiculiza es por esa literatura de ciencia ficción, mala ciencia ficción, y por informes ovnis que no pasarían ningún tipo de escrutinio comparable al científico. Ahora imagina las edades oscuras, cuando la gente pensaba que el cuerpo humano tenía poderes mágicos, que, que tenía un alma, y por lo tanto no se podía profanar el cuerpo humano. Era tabú hacer una disección para aprender cómo era por dentro. Y ahora imagínate que los científicos de esa época dijeran, oh bueno, hay estas tonterías que se dicen sobre el cuerpo humano, eh, así que no queremos hablar de eso. ¿Dónde estaría la medicina moderna? El punto de la ciencia es que puede responder a temas que la gente dice que son tonterías si tienen las herramientas para hacerlo. Y los astrónomos tienen esas herramientas. Estamos
1: ahora pensando
2: en la siguiente generación de telescopios que costarán miles de millones de dólares.
1: Los astrónomos
2: están hablando de buscar oxígeno en la atmósfera de exoplanetas, y eso es mainstream. Pero el problema con eso es que la Tierra no tuvo mucho oxígeno en su atmósfera durante 2.000 millones de años. Prácticamente la mitad de su vida, la primera mitad. Y tenía vida, había micrófono. Eh, si no encuentras oxígeno, no significa que no haya vida. Lo hemos visto en el caso de la Tierra. Es un excelente ejemplo. Pero si encuentras oxígeno, eso también puede ocurrir de forma natural. Así que se podría estar discutiendo para siempre, después de haber invertido todos esos miles de millones de dólares. Incluso si lo detectamos y tenemos éxito, seguirían discutiendo y todavía no estaría claro que hubiéramos encontrado vida.
10: Sin embargo, ¿qué
2: podríamos hacer para estar de verdad
10: seguros? Bueno, por
2: ejemplo, podríamos buscar contaminación industrial en esas mismas atmósferas. Si encontramos esos CFCs, moléculas complejas, que no se pueden producir de manera natural, pero sí se producen por medio de industria. Así que, ¿por qué los astrónomos no dicen construimos estos telescopios también para buscar contaminación industrial? ¿Por qué eso se considera que está fuera del mainstream científico? Cuando nos daría una prueba definitiva. En general, los tecnomarcadores son lo que realmente deberíamos buscar. No, no entiendo por qué eso se considera especulativo.
3: Um, well, I, I mean, um, yeah. eh, okay. Bueno, And hay muchas preguntas I mean, que me vienen a la cabeza. <laughs> uh, <everything> <laughs> <interesting>. <laughs> y desde luego... <inaudible> um, eh, yo estoy de acuerdo con la idea general de que eh, a la búsqueda de inteligencia extraterrestre quizás no se le ha prestado suficiente atención por parte de la comunidad científica. Creo que eso está cambiando ahora y, y usted ha trabajado mucho en ese tema, por cierto, y creo que es relevante mencionar.
2: Si me uh, permites uh, interrumpir, uh, en uh, seis meses uh, tendremos... Uh, 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 bueno, vamos a sacar uh, un uh, libro junto con mi anterior postdoc, un libro de texto uh, de más de, uh, de mil páginas, que pondrá uh, los cimientos uh, científicos uh, para investigaciones uh, futuras uh, en la búsqueda de vida tanto primitiva como inteligente. Lo sacará Harvard University Press en junio de
3: 2021. Estupendo, tengo ganas de leerlo. Bueno, yo diría que el tema del de concepto de vida en el universo no creo que sea un tabú científico, ¿no? De hecho, más bien al contrario, creo que hoy en día es prácticamente mainstream. Y en cuanto a la búsqueda de inteligencia, eh, claro, debe haber inteligencia en alguna parte del universo, pero aunque la muestra estadística es tan grande, es enorme, eh, volviendo a la analogía que usted ponía antes, que es cierto que el oxígeno solo ha estado ahí durante la mitad de la vida de nuestro planeta, pero la inteligencia todavía mucho menos. Eh, así que se podría argumentar desde ese mismo punto de vista que la inteligencia debe ser difícil de encontrar.
2: Sobre todo en la Tierra, por eso yo prefiero mirar al cielo.
3: Eh, exactamente, eso es un buen punto. Entonces mi pregunta es, eh, a ver... Oumuamua no es el único fenómeno intrigante que hemos visto en el universo en los últimos años y eh, podría mencionar algunos como, eh, por ejemplo, los FRBs que usted conoce bien y, y de hecho ha publicado sobre ellos, eh, la estrella de Tabi Boyayan, eh, la señal BLC-1 que usted también ha publicado sobre ella. Son fenómenos muy intrigantes que todavía no acabamos de entender bien. Eh, bueno, incluso la señal WOW de hace ya muchos años. Hay gente que piensa que estos fenómenos podrían ser tecnomarcadores. Pero para usted, Oumuamua es un caso más claro de tecnología alienígena. ¿Puede, bueno, mi pregunta es doble. Por una parte, ¿usted cree realmente que Oumuamua eh, de verdad es tecnología alienígena o eh, lo propone como una hipótesis interesante que hay que explorar más? Y si es lo primero... Eh, ¿Qué es lo que hace Oumuamua especial para usted con respecto a esos otros posibles tecnomarcadores?
10: Vale, la, la señal WOW nunca fue descifrada, nunca se llegó a entender completamente, pero se sospecha que fue un efecto del entorno. Para la ciencia es muy importante la reproducibilidad, la posibilidad de volver a observar la evidencia,
2: de entender qué significa algo después de analizar diferentes conjuntos de datos.
10: En el caso de la señal WOW,
2: es muy dudoso que proviniera de otra civilización. El candidato número uno de Breakthrough Listen vino de la dirección de Próxima Centauri, pero tiene también varios problemas. Por un lado, si viene de la zona habitable de Próxima, yo calculé la aceleración de un objeto sometido a la gravedad de la estrella.
10: Imagina un planeta
2: como Próxima B girando alrededor de la estrella. Debería haber un efecto Doppler de la frecuencia que vemos, y el ancho de banda de la señal que se detectó era muy estrecho, y el nivel de desplazamiento de la señal, la deriva en la frecuencia que esperarías,
10: sería mucho mayor que lo que se vio. No uh, se puede asociar saw, con un so, transmisor en la superficie próxima B, por ejemplo. A Eso está descartado. Y luego la
2: probabilidad de que haya una tecnología de transmisión de radio en la estrella más cercana es minúscula, porque nosotros hemos desarrollado esta tecnología solo durante los últimos 100 años, de los 4.500 millones de años de historia del planeta.
1: Así que si
2: asumes el principio copernicano, que dice que no vivimos en un momento privilegiado del tiempo, entonces la probabilidad de verlo en la estrella más cercana es de una entre 100 millones. Es una probabilidad muy pequeña. Y escribimos un artículo sobre eso con mi estudiante.
10: Así que yo sospecharía que la señal se originó en Australia, cerca del telescopio, y que si vas a otro sitio, pues no la verás. Y por
2: supuesto es muy fácil comprobarlo. En principio te vas a otro observatorio de radio, y si nunca ves esa señal,
10: yo la descartaría. Porque la ciencia necesita esta
2: reproducibilidad.
10: Quizá te preguntes cómo es que Oumuamua es reproducible, si ahora es tan débil y se está alejando a gran velocidad. Bueno, la respuesta es muy simple.
2: Cuando yo veo una hormiga en la cocina, me alarmo porque supongo que habrá muchas hormigas en otros sitios de la cocina. Solo he observado una región pequeña de la cocina y he visto una hormiga, así que asumo que debe de haber muchas más. Sucede lo mismo con Oumuamua. Si miramos el cielo durante unos pocos años con panstars, es probable que encontremos muchos más objetos de este tipo. Porque de otra forma habría sido una gran coincidencia observarlo, lo cual es improbable.
10: En particular, el observatorio Vera Rubin, que estará funcionando
2: dentro de unos pocos años, debería ver uno al mes. Así que habrá muchas más oportunidades de reproducir la observación de un objeto como Oumuamua. Y quizás, si podemos ver uno que se está acercando a nosotros, podríamos enviar una nave, tomarle una foto de cerca, y una foto vale más que mil palabras. Yo, yo defiendo que debemos buscar más evidencias. Mis colegas que dicen, nunca son aliens, siempre son rocas, dirían, bah, ¿para qué? ¿A quién le importa? Y ese es exactamente mi punto, que deberían estar abiertos a la posibilidad de descubrir algo nuevo. Es como caminar por la playa. Muchas veces ves solo piedras que se producen de forma natural, pero de vez en cuando ves una botella de plástico, y eso indica que hay una civilización por allí. Entonces, eh, yo no sé si hay algún otro... Bueno, esa estrella que mencionabas, la estrella de Tavi,
10: luego se ha interpretado como que estaba siendo ocultada por
2: escombros o por rocas en sus cercanías, basándose en la dependencia de la luz con la longitud de onda. Así que cualquiera que haya afirmado en el pasado que tal vez haya una estructura artificial ahí, pues se habrá echado atrás después de que se obtuvo esa evidencia.
10: I'm not aware of another claim. Y
2: no conozco más candidatos. Now, what, con, respect con respecto Humu, a Oumuamua, te digo simplemente es, uh, por qué creo que es muy sospechoso. Y la razón es, well, la razón es que tiene como seis anomalías, anomalías que las que comento en el libro. Son anomalías, anomalías muy específicas que y que no encuentras en ningún asteroide, asteroide o cometa conocido del Sistema Solar.
10: La comunidad three científica divides three paths, se divide en tres partes están los que no hacen ciencia realmente, sino que se dedican a la divulgación. Escriben artículos
2: o hacen podcasts y dicen solo tonterías. A esa gente ni siquiera les respondo. Luego tienes a la mayor parte de la comunidad científica.
10: Esa gente dice, bueno, no me importan los detalles, es solo
2: una roca, nada extraordinario, olvidémoslo.
10: Como mi colega que salió de la sala diciendo, ojalá nunca hubiera existido. Ok, esos se limitan a ignorarlo. Finalmente hay un grupo de gente
2: que realmente sí le importa la evidencia, las anomalías, e intentan explicarlas por medio de fuentes naturales, no artificiales. Y ese es el grupo al que más atención le presto,
10: porque intentan
2: encontrar explicaciones, ¿vale? Eh, esa es también la forma en la que yo actúo cuando trabajo en cosmología, agujeros negros, materia oscura. Cuando hay una anomalía, siempre intento buscar alguna solución creativa para encontrar posibles explicaciones, escenarios que tengan sentido.
10: En el caso de Oumuamua,
2: hay tres escenarios naturales que se han propuesto para explicar su origen. En concreto son, en primer lugar, que sea un iceberg de hidrógeno, un gran trozo de hidrógeno congelado del tamaño de un campo de fútbol. Porque entonces, cuando el hidrógeno se evapora, no lo ves, es transparente. Uno de los problemas con Oumuamua es que nunca mostró una cola cometaria, y sin embargo sí mostró un empuje a que lo alejaba del sol. Y normalmente ese empuje se produce por la expulsión de gases, por el efecto cohete. Así que la explicación del iceberg de hidrógeno es que podría producir efecto cohete porque el hidrógeno se evapora al acercarse al Sol, pero no ves el hidrógeno. El, el problema con esta idea es que un objeto así se evaporaría muy rápidamente durante su viaje por el espacio interestelar. Hay que decir que, que nunca hemos visto nada parecido. Y, y escribimos un paper sobre esto con Cien Huang, un colega, demostrando que un objeto así no solo es difícil de producir, sino que no sobreviviría a un viaje interestelar. Luego hay otra sugerencia de que quizás sea un dust bunny, una especie de gran pelusa de polvo. Eh, esto es como una gran aglomeración de partículas de polvo que sería 100 veces menos denso que el aire. De nuevo, es improbable que sobreviva a un viaje interestelar. Luego hay una tercera propuesta, que es que se trata de un trozo de un objeto más grande que fue destrozado por fuerzas de marea cuando el objeto se acercó mucho a su estrella. Y el problema con eso es que normalmente esas fuerzas de marea te acaban produciendo objetos alargados con forma de salchicha, mientras que el mejor ajuste a la curva de luz de Oumuamua tiene forma aplanada, como de panqueque o de, o de tortita. Así que es muy difícil producir esta forma. Y también es muy improbable que pase tan cerca de su estrella. Así que mirando estas explicaciones yo me digo, vale, ¿y esto es lo mejor que la comunidad científica puede producir para proponer un origen natural? En ese caso yo creo que tiene mucho sentido considerar un origen artificial. Y por tanto yo diría que un origen artificial es un candidato serio para explicar las anomalías de Oumuamua.
9: Eh, Mr. Lowe, pues muchas gracias Mr. Loeb por usted estar usted aquí to, en Date Blog to have you so, y muchos uh, éxitos con su libro Gracias experience. por vuestras Thank excelentes
2: much. preguntas he disfrutado mucho Thank la conversación much. Muchas gracias profesor, ha sido un placer Bye. Bye. Adiós
1: Bye.
3: Bueno pues Gracias por seguir acompañándonos. Eh, no sé muy bien cómo empezar, pero creo que les voy a dejar que, que hagan sus comentarios. Quizás podríamos empezar, si les parece, por Julia, ya que es aquí la experta en el, en el tema en particular de, de este objeto interestelar, de Oumuamua, y seguramente, pues, no sé, si quieres empezar tú, Julia, y luego el resto de ofendidos por la parte que les toca de, de la física teórica y de otras cosas, eh, vamos a ir por orden.
1: Voy.
6: No, vamos a ver. Eh, bueno, ya creo que es la segunda o la tercera vez que intervengo en algún tipo de programa o de, de incluso en la televisión.
3: Pocas eh, me parece.
6: A colación de, de, de esta insistencia de este caballero que está bastante pues, en los medios últimamente. Eh, sinceramente, yo que estudio estas rocas, como dice él, eh, y que sé lo difícil que es eh, el tiempo que requiere, eh, la capacidad, en este caso, de reacción rápida, esto lo sé por mis colegas, yo desafortunadamente eh, nos pilló con una, un problema técnico en el gran telescopio Canarias cuando se descubrió Oumuamua y eso me dio muchísima rabia porque yo tenía tiempo de observación concedido y con un 10 metros te aseguro que los datos hubieran sido muchísimo mejores, pero cosas de la vida, eh, no se pudo observar. Eh, pero sé que, bueno, mis compañeros es que ni dormían O sea, se volvieron locos mmm, solicitando tiempo de discreción al director Por favor, tenemos que observar esto, este objeto Reduciendo los datos, interpretando los datos Muchísimo trabajo eh, Y luego todo el esfuerzo que viene después de análisis Y de intentar explicar con fenómenos naturales eh, Las anomalías que se observan Porque es verdad que hay anomalías Esos son, esos son los hechos, ¿no? Los científicos Muchas de esas anomalías vienen simplemente de que no se lo pudo observar más. Estoy totalmente convencida, si hubiéramos tenido tiempo suficiente, eh, un alto porcentaje de esas cuestiones raras que se observaron se hubieran resuelto tranquilamente, pero muy convencida. Y, y entonces llega este señor y primero coge lo que le interesa de todos esos datos científicos, que es una de las cosas que más me molesta eh, para su interpretación, y creo que se va por el camino pues más fácil, creo, ¿no? Que es la explicación pues bastante sencilla, ¿no? de No, es una nave, ¿no? Mm. Resumiendo, ¿verdad? Que él puntualiza mucho, bla, 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 bla. Pero básicamente lo que dice es eso, ¿no?
3: A ti y... te, te parece también, eh, te, da, te da la impresión, yo lo percibí así por lo menos, de que la forma de hablar de la gente que estudia roca, eh, mi A colega que molesta... lleva décadas sí. estudiando rocas, ¿te parece despectivo?
6: condescendiente a lo mejor, ¿no? Es como si no hiciéramos ciencia de verdad, es la impresión que tengo de las declaraciones que hace y del de tono que utiliza, porque hay que escucharlo. Eh, me da la impresión de que habla desde un sitio más elevado, ¿no? Esa es mi impresión. Yo no me ofendo porque a mí estas cosas no me ofenden, es la sensación que percibo de sus declaraciones, ¿no? Uh -huh. Y de los que estudiamos piedras, que al fin y al cabo lo que hacemos es estudiar piedras, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pero también me da rabia porque él se está apropiando de, de, de eso para vender su, su teoría porque no la está vendiendo básicamente, no está publicando ni lo pone a disposición del público de manera gratuita, Va a ven, quiere vender libros y va a recibir un, un dinerito por ello bueno, pues estupendo pero no hace falta tampoco eh, menospreciar a una gran parte de la comunidad científica eh, y como que nosotros somos como, como borregos, ¿no? Que no, que, que, que no somos capaces de ver más allá ni de plantear cierto tipo de hipótesis por, por no sé, por miedo a salirnos del, del camino o algo así, ¿no? Cuando lo único que hacemos es tratar de explicar las cosas con los métodos que tenemos, ¿no? Uh
1: -huh.
6: eh, de hecho, a este señor se le publicó un artículo sí. con, en Astrophysical Journal. Eh, que pasó un, un, un referato, ¿no? Lo, vio, lo vieron dos investigadores y esa hipótesis que él planteó en ese primer artículo eh, quedó ahí plasmada en un artículo científico, o sea, nosotros le damos cabida y le damos opción a que plantee esa hipótesis y que, bueno, si la puede explicar con física, pues adelante. Pero esto es otra cosa es ya, que... ¿no?
3: Es que los, a ver, los artículos que él publica, de hecho, yo, yo recuerdo eso, yo lo defendí en su momento, ¿no? Había gente que lo criticaba, pero el artículo está bien. Quiero decir, el artículo plantea una hipótesis y digamos que usa método científico, plantea una hipótesis. No, no tiene la, la que física, que no está bien. mal.
1: No, no la física exacto, que usa. ¿no? No Ahí es, está.
3: O sea, el, el artículo está bien, el, el libro sí. está mucho peor que los artículos, ¿no? Pero bueno, sí. podemos hablar luego de eso. ¿Qué opinan eh, nuestros amigos teóricos que son justo lo contrario, no son los borregos sino son los que se inventan cosas totalmente fuera de lugar. Teoría de cuerdas por ejemplo, con los cuerdistas ahí dio bastantes palos, vamos a empezar si quieres por los cuerdistas. José eh, Gastón ¿qué, ¿qué opinión les merece esos comentarios? Eh,
8: supongo que tener a José y a mí como invitados es un poco redundante en varios aspectos <risa> no, no, supongo que estaremos de acuerdo en varias cosas así que eh, lo, yo te yo leí puedo, en Twitter y me pareció,
5: perdón Gastón, te leí en Twitter y me pareció muy bien lo que dijiste ahí, así que. Eh, Adelante.
8: Sí, no, voy a ser respetuoso. No, no, no me, a mí no me ofende eh, en absoluto. Yo lo, lo conozco, lo, eh, he estado, cuando yo vivía en Boston, iba todo el tiempo a los seminarios de Harvard, el Black Hole Initiative, que es el, ese apéndice del Center for Astrophysics que él inventó y él, que es genial es un instituto increíble donde hay gente brillante trabajando en particular está todo el grupo de Yao y todo el grupo de Strominger ¿no? que trabajando en teoría de cuerdas y en temas relacionados a ramificaciones de holografía en particular eh, yo sé bien que Avilov no sabe nada de teoría de cuerdas él es un tipo con un conocimiento uh, muy muy rico de astrofísica tiene una, un abanico de temas enorme una, una capacidad de trabajo increíble, eh, y todo lo que se necesita para ser un excelente científico como es, en particular un ego enorme. Y creo que, que pero de teoría de cuerdas no sabe nada, yo lo he escuchado decir cosas, eh, es más, es conocido esto. ¿no? Porque, y él tiene un desapego con estas teorías especulativas, después vamos a hablar de cómo puede ser, parece paradojal que una persona como él sea una persona renuente a la, a la, a la especulación. Pero es especulación de, otro, de otra índole, ¿no? Yo no, entiendo su ataque desde un punto de vista eh, lacaniano, ¿no? Hay una cuestión ahí de, no, no quiero usar palabras inadecuadas, pero hay una cuestión de, de cierta, digo lacaniano y no freudiano porque quiero hablar del falo teórico en un sentido abstracto, ¿no? No en el sentido concreto. Eh, él tiene un problema con, con la teoría de cuerdas y con los temas que son... Eh, eh, de naturaleza muy especulativa en física teórica, pero de alguna forma lo voy a defender, de una manera eh, honesta, muchas veces lo he escuchado decir, pero, pero a ver, entonces la, en el horizonte de eventos, ¿qué efecto nuevo podemos observar según la teoría de cuerdas con Event Horizon Telescope? Bueno, nada, o sea, es decir, el tamaño del sistema solar eso, no el tamaño de la escala de Planck ¿no? Eh, nadie espera encontrar nueva física a escalas eh, del horizonte de eventos, un agujero negro estelar, mucho menos... Pero bueno, él estaba como interesado en esto, ¿no? Esta idea de, bueno, a ver que la teoría de cuerdas diga algo que podamos medir, ¿no? Eso es un poco un desconocimiento de, de, de la teoría, pero bueno, ¿por qué no? El día de mañana hay, hay escenarios de la teoría de cuerdas, quizá los más, los más heterodoxos, que pueden dar alguna esperanza de poder ver algo observable, extra dimensions, en escenarios de large extra dimensions no las teorías, no los escenarios más eh, comunes, pero es una persona que tiene, yo no entiendo, yo he visto muchas veces, ni siquiera es original en esto, muchas veces esta esta forma de parte de científicos brillantes, como estamos hablando de un tipo con una producción científica increíble, con trabajos de muchísima calidad, con este libro horrible, pero con cosas increíbles, un tipo que tiene una, una capacidad de trabajo enorme, ha hecho muchos trabajos importantes, de muchos muy, muy interesantes, sobre agujeros negros, que es lo único que puedo evaluar, tiene trabajos muy interesantes, hay trabajos de él que me encantaron, como, como esos trabajos donde estudiaba superradiancia radiancia pensando en, en el momento donde el universo todavía no era opaco, si había agujeros negros primordiales, que oficiaba entonces el plasma como espejo, o sea, trabajos muy muy lindos. Pero... Su, su ataque con en teoría de cuerdas, que incomoda a mucha gente, en particular a la gente joven de, de, que a veces está en esos seminarios, y en sus, a, sus agarres a veces con, con algunos eh, teóricos de cuerdas, dejan claro que él no maneja esos temas. Y, que, y un, un ejemplo es lo que dice en la entrevista, en la entrevista para hablar concretamente, que es lo que dije en mi tweet, ¿no? Eh, uno, él dice algo tan, tan, tan feble como argumento, como decir, la gente, fíjense la manera en que lo dice. Dice: nosotros nos, eh, no somos arrogantes por sentarnos a pensar en un cuarto hablando de anti Sitter, usando fancy mathematics, no usa todas cosas así como que de, de, no hace falta hacer la cámara, para darse cuenta que un poco de envidia tiene con algo y y, y en el fondo para eh, para decir no eh, en el fondo no es anti el universo en el que vivimos pero es que la teoría de cuerdas nos dice que nosotros vivimos en anti -desiter. Es un desconocimiento profundo en lo que está diciendo, o lo que podría ser peor, no es un desconocimiento, entonces es un ataque deshonesto, que no creo que sea el caso. Yo creo que es más ignorante que deshonesto en este aspecto. Eh, esa es mi opinión sobre lo que dice, por eso uno no se siente ofendido, porque el tipo no está entendiendo. Sus, sus críticas son las críticas de un diletante. No es una persona eh, que dice que, por ejemplo, uno podría decir, hay discusiones mucho más sesudas sobre la teoría de cuerdas, sobre, por ejemplo, las dificultades que ésta tiene acerca de describir una constante cosmología positiva. No el hecho de que la grafía use una negativa. Eso es, es como una, es una discusión de otro, de otro nivel, ¿no? Entonces, yo no, no, no tomaría en serio sus, yo no, no me sentiría ofendido por eso. ¿Quién soy yo aparte, por otro lado? Soy, yo al lado de él, como científico, soy,
3: yo, yo tengo una teoría sí, no. sobre eso, sobre por qué habla de los espacios de anti-de-Sitter eh, y dice que nuestro universo no es uno de esos. Y yo, yo lo hilo con... O sea, él cuando entra en ese, entra en combustión y empieza a despotricar de la teoría de cuerda, de los teóricos, no sé qué tal, es como... Hay un momento no que se viene muy arriba y empieza a remeter contra a, a esta gente. Creo que es más o menos el momento en el que dice que a, a esta gente eh, tienen reconocimiento, se le dan premios... Eh, eso es horrible. Y, y todo el mundo... Eso, está lo pensando en alguien. En un decir. pedestal. Está, claramente está pensando en alguien. Yo creo que está pensando en Maldacena, por ejemplo.
8: Está pensando en Andy Strominger, está pensando en Maldacena, está pensando en toda la claro, gente. A mí me parece que... gente que trabaja
3: con espacios de antideciter. quiero decir. Eh, Exacto. Y, y, y pensemos ahí, ahora para, esa es la relación que sí, yo sí. creo que él hace. O sea, a mí me da la impresión de que ese rant viene de una posición de resquemor, de que él no se siente suficientemente reconocido y premiado y valorado. Eh, y sin embargo, los físicos teóricos, que son los portadores de la antorcha, los no sé qué, y seguramente está pensando en esta gente, en la dualidad, ADS igual yo creo, que,
8: yo creo que se le dio. Se le dio en, 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 esto es una interpretación mía, pero he estado ahí más de un año y, y eh, yo no estaba en el VHI, pero iba to, todas las semanas. Y yo me. Lo que creo es lo siguiente: para crear un instituto como ese se necesita mucha cintura política, que ciertamente no le, no le falta. Eh, Hawking fue a la inauguración y junto gente de la, del calibre de la gente que es Shepard Doleman que luego o sea la vio venir no años antes de mejorar su telescopio diera la, la foto de m 87 estrella eh, Andy Strominger Yao eh, estamos hablando de un film medal, ¿no? esa gente, pero claro, eso se le juega en contra, yo creo que él era el, el, el director de la, de, de, la direc de la División de Altas Energías, no sé cómo se llama, el CFA, y de repente ahí está al lado de Andy Strominger, o sea, eh, debe ser, eh, pero hay una cosa paradojal para hablar de ciencia y no tanto de lo eh, que es, notemos que el trabajo de Strominger, uno puede estar de acuerdo o no, hay gente que, que, que justamente es parte del debate científico, ¿sí? cosas, ideas como CFT o esas ideas que tienen su, origen en la holografía, pero luego fueron aplicadas astrofísica astrofísica de manera concreta, los tipos tienen papers en los cuales dan cuenta de ob, o, o, eh, fenómenos observacionales que uno podría ver usando la descripción de teorías conformes en un agujero negro extremal, o sea, como por ejemplo GRS 1915-105. El, el primer paper de, 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 de Strominger en 2009 sobre Care Safety menciona este objeto con nombre en el abstract, o sea, que desde el 2009 ya hay indicios donde justamente las ideas, las ideas que germinaban en ads en la correspondencia, en la conjetura de Maldacena, empezaban a dar frutos, nuevamente, de un carácter especulativo todavía, pero en aplicaciones concretas. Como Ahí uno ve como la holografía se fue soltando de la idealización del espacio anti-Sitter en su propio instituto. Entonces, a mí me parece como que su ataque es eh, propio de una persona que, como tantos otros, uno no puede saber de todo. Es muy difícil. O sea, no, él ya sabe de demasiadas cosas. Que es, es un tipo que sabe mucho. Eh, pero entre su profuso conocimiento es muy fácil encontrar eh, un yuyaje de diletancia. Eh, y teoría de cuerdas cae en ese terreno. No tiene ni idea de lo que está hablando cuando habla de teoría de cuerdas. Ni idea. No me, no, es difícil afirmar que alguien no sabe algo. Pero en este caso es fácil.
3: Vale. Eh,
8: Esa es mi opinión. No
3: sé sí, es sí. Vamos a seguir haciendo la ronda. Entonces, por ejemplo, Francis, ¿tienes alguna otra cosa que añadir? Seguro que sí.
4: Bueno, yo en el tema de la entrevista, él, es verdad que ha criticado todo. Critica hasta los podcasteros y los critica a todos los divulgadores. Critica por criticar, quizás, ¿no? El,
3: no ah, sé perdona, si... sobre eso, perdona, alguien me dijo, y, y luego pensándolo, creo que tiene razón que, porque bueno, hacemos la broma de que, yo, de que yo estoy ahí y hago podcast, pero él no sabía que en la presentación que hace Javi no dice que no menciona Coffee Break ni nada, ¿no? O sea, que él probablemente no. Alguien sugería que probablemente se estaba metiendo con Neil deGrasse Tyson. Sí. Eh, porque habla de porque Neil deGrasse Tyson le ha criticado es eh, una figura de gran relevancia mediática que yo creo que es el, el circo en el que él está más, del que él está más pendiente y le ha criticado y es verdad que es un investigador que pues que en su momento investigó pero que ahora ya no y que se dedica a divulgar y hacer podcast no y bueno supongo que va por ahí puede ser
4: sí seguramente pero bueno en, en general yo más que centrarme en el tema de la, de la entrevista me sentaría también en el tema, que no olvidemos el tema del libro. ¿no? El, el libro, en mi opinión, no es un libro sobre Oumuamua. Es decir, Oumuamua es algo completamente accidental y casi, aunque se, me, se menciona de manera reiterada en varias ocasiones, como no os cuenta nada, no cuenta nada de Oumuamua. O sea, prácticamente, eh, y lo poco que cuenta, como ha comentado Julia, es cherry picking, es tomar las ideas trivialmente rebatibles que él ya ha rebatido en un paper. No, Él ha publicado seis papers aceptados en revistas una por pares en los últimos años sobre Oumuamua y comenta como muy de pasada su resultados. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que detallara eh, sus comentarios, que se hubiera informado de verdad de qué se ha estudiado de Oumuamua, porque es que a él le importa un comino lo que se haya hecho eh, sobre Oumuamua por el resto de los investigadores. Lo único que le importa es lo que él ha hecho. ¿no? y, bueno, y la,
3: la que referencia yo que... da, da un poco de vergüenza, ¿eh? son todas uh -huh. autorreferencias sí. de, de sus papers y alguna otra suelta por ahí de cosas que ha hecho otra gente, ¿no? Eh, sí. En ese sentido, hay, yo creo que, que, que este libro
4: es una autobiografía, no es un libro sobre Oumuamua. Y es una autobiografía que se decora Ostras, con la idea... Pues
3: espera, un libro que se titula Extraterrestre y tú no dices que vale. es autobiografía... La, <ríe> la, a
6: ver. Bueno, el, Gastón, el, por el papelito otra vez.
4: El, <risa> eh, acordaros de La Partícula <risa> de Dios. Habéis leído el libro La Partícula de Dios. Oh, ¿no? yeah. Es una autobiografía del autor. De, de hecho, escrita por un por un negro entre comillas, por un especialista en escribir autobiografías sí. autografías de grandes científicos. ¿no? Eh, no es un libro sobre el de Higgs, la partícula de Dios. Eh, y este libro igual, extraterrestre, no es un libro sobre Oumuamua, es un libro sobre Abiloé, que te cuenta pues, su infancia, infancia su sí. mujer, sus hijas, eh, te cuenta eh, cómo llegó a Estados Unidos, eh, cómo se movió por Estados Unidos desde que hizo el doctorado, que hizo el doctorado con Bacal el famoso físico de los modelos de, del sol, eh, etcétera, o te cuenta su vida y te va contando sus artículos. Yo soy tan listo que una vez trabajé en tal, otra vez hice algo de Big Bang, hice algo de... Pero de, a nivel técnico nunca comenta nada, siempre lo deja todo como muy completamente en el aire, ¿no? Diciendo, bueno, bueno, esto no lo va a entender nadie eh, porque a mí nadie me entiende eh, mm. y, y, y decora toda esa autobiografía con una especie como leitmotiv de su vida, ¿no? Su vida es ser antisistema, ir más allá y, y gran parte de su futuro en, en su vida se ve como gran líder de esos proyectos del Star, Shops, Star Chips y, y todo este tipo de, de proyectos de llevar velas solares a. A buscar señales de posible vida próximas en próxima Tauri, ¿no? Yo,
3: perdona, a, mí, a mí es que esto siempre me ha hecho mucha gracia, esto de ser antisistema y ser eh, el, el líder de un montón de cosas y uno de los más prestigiosos y reputados y no sé qué, y de, la, y de los que parten el bacalao, ¿no? Pero, pero no, soy. Y además, sentirte,
5: y además sentirte marginado, esa, es la, esa parte. <risa> o sea, que además hable como si fuera un marginado. Sí, sí la verdad es que ya están buscando como que le
4: te cariño, ¿no? Cuando vas leyendo el libro, ya te digo, yo, yo, a mí el libro no me ha gustado en el sentido de que me hubiera gustado que se dedicara a Oumuamua, ¿no? Y que eh, nos comentara en detalle cada uno de sus artículos y, y, y que por yo... presentara, por que sea, unos cálculos de servilleta, ¿no? El cálculo que pone en el artículo, que puede que sea difícil de explicar, ¿no? Al propio autor del cálculo, con sus dos, probablemente no le sea tan difícil explicar el cálculo en palabras llanas. Pero bueno, que no explique el cálculo, pero por lo menos que coja un cálculito de servilleta. Pero es que gran parte de las afirmaciones que hace son absolutamente falsas, es decir. Eh, si tú me dices que Oumuamua en un sitio tiene una forma y, y 20 o 30 páginas más tarde me dice que tiene otra y no me justificas porque de repente has cambiado de qué forma tiene no, no, es que ahora ahora eh, es que estoy hablando de otro artículo que yo escribí y en ese otro artículo yo decía que tenía esta otra forma bueno, pues ya está, pues muy bien, pero eso sí. al, al lector le puede confundir muchísimo ¿no? Entonces yo creo que Oumuamua es una excusa para hablar de su vida, de lo listo que es y, claro, y para anticiparnos libro, que va a escribir otros libros.
3: Pero un libro sobre su vida no le interesa a nadie, pero un libro sobre extraterrestres y que Ajá. las naves nos visitan va a vender como churros. Y yo insisto, ahora, luego hablaremos de la parte de Muamua, que yo estoy indignado de verdad, o sea, desde que lo leí me ha dejado alucinando, hay cosas que se dice que son falsedades ¿no? pero bueno, Ajá. por seguir la ronda José, eh, tu opinión general.
5: Bueno, yo eh, eh, como dijo Gastón, es medio es mucho de lo que si él no lo hubiera dicho, lo, lo habría dicho yo creo que casi... Lo, lo, lo
3: bueno es que como no, no les pagamos por venir, pues me daba igual que vinieran los dos. O sea, claro, era, era, sí.
5: éramos, éramos baratos. Este, de hecho, me sale más poner hacer un comentario un comentario psicológico y otro científico. O sea, el psicológico, clar, claramente, y eh, Gastón lo dijo de manera clarísima, o sea, y, 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 o sea, este hombre necesita eso, que le digamos, mandémosle un pidámosle a todos los oyentes de Cofibre que le, lo inundemos de correo diciendo que lo apreciamos, que es muy listo, y que, y que nada, que, que, que siga... O sea, esta, esta gente que, que se define... Eh, digamos, la teoría de cuerdas tiene un montón de aspectos criticables, interesantes, como para que cada vez que aparece una crítica a la teoría de cuerdas sean las que hacen Avi o Sabine Hosenfelder o Liz Mollin, todos los cuales son gente muy intelectualmente válida. No son todos iguales, creo esto, pero, pero sí son toda gente que realmente no son... Eh, son, son muy listos, como se si dice en España. Pero que tienen los puede el resentimiento que tienen. O sea, se sienten marginados, a pesar de que muchos de ellos, Abilueb fue director de un centro y es un tipo que, no sé, profesor en Harvard, o sea, no, no, eh, bastante, Están las antípodas de alguien marginado, totalmente las antípodas. Sin embargo, se ve que envidia la forma en la cual Bell verá que son adulados otros, otras personas a las cuales él se quiere parecer. Yo creo que eso se trata... este. Puede, creo que también él tiene un sueldo para poder afrontar una terapia en la cual pueda eh, resolver eso y vivir. Bueno, no psicólogo pero, ya. Pues de verdad, le tiene mucho. O sea, de, muchísima gente no tiene lo que él tiene. Es un, es un tipo exitoso, un gran científico. Eh, también en su carrera, digamos, de política científica, si se quiere, ha sido director de centro, influyente, ahora es escritor. No sé, ¿qué, qué, qué necesita? O sea, ¿para qué tiene que criticar a Neil deGrasse o criticar a... Eh, sin nombrarlos, no, además? Eh, o, o a Andy Strominger o a, o a Maldacena, o sea, él, por un lado. O, por un, eh, y, y es una pena, la verdad, que o sea, yo, yo como alguien que está este, en, el, en, el, en el mundo de las cuerdas, pero no, no enamorado ni casado, eh, me encantaría que hubiera un debate mucho más duro y crítico contra la teoría de cuerdas, pero con sustancia. Es que este debate es un debate que casi te diría que favorece, eh, si hay un perfil de la comunidad de cuerdas que sea un poco dogmático, digamos, lo favorece esto, porque uno, uno lo único que hace es decir, eh, si, si esta es la crítica eh, bueno, pues, pues pareciera que la teoría de cuerdas anda muy bien, porque eh, lo, que, lo que dice son cosas de alguien que ni siquiera hizo un curso de teoría de cuerdas pero es que cualquiera que trabaja en teoría de cuerdas se da cuenta que no alcanza ni siquiera con un curso de teoría de cuerdas para empezar a entender este, uno empieza a entender teoría de cuerdas, puede llevar varios años de, 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 trabajando en ella para poder verdaderamente y, y llegar al, al nivel de sutileza para darse cuenta que es relevante, que son críticas banales, ¿no? O sea, si, si, la crítica de no, pero, pero la teoría de cuerdas predice 10 dimensiones. Esa teoría es, es, es muy floja, muy floja, porque este, uno puede invertirla completamente y convertirla en una virtud de la teoría de cuerdas, la predicción del número de dimensiones del espacio-tiempo. Este, y además uno es plenamente consciente de que uno no puede ver ciertas escalas. Eh, hay muchas escapatorias esa crítica y incluso, como, como lo digo, se puede fácilmente convertir en una virtud de la teoría. Ahora, porque Toda, to, siempre las críticas de, de, de estas otras personas que nombré yo siempre son de gente que está como resentida, enojada. ¿no? Enojada, o sea, Sabín José Pérez, al punto que no quiere que ni, si, ni siquiera quiere que se haga un nuevo acelerador de partículas. No sé qué es sí,
8: lo que... y, y, y enfatizo, para que él no lo hable del mismo solamente, pero es cierto, José, por ejemplo, yo creo que estoy en el mismo terreno, no somos particularmente dogmáticos. Nosotros trabajamos en teoría de cuerdas, pero como bien lo dijo él, nosotros no somos las personas que no... Que, que no toleraríamos una visión crítica sesuda, seria de la teoría, ¿no? digo para, para explicar desde dónde habla José, no es que él está defendiendo la teoría como... Hay también gente dogmática dentro de esta, de esta disciplina, y esa es una de las críticas sociológicas que no le puede hacer, pero ciertamente... Yo para explicar un poco desde dónde habla José, no es una persona que va a reaccionar, o yo vamos a reaccionar... Eh, eh, no sé, epidérmicamente a una, una... De
6: todas maneras, de la propia entrevista, yo que no estoy muy familiarizada con estas trifulcas que pueda tener este señor con la teoría de cuerdas, se nota que es algo personal porque eh, lo escuchas hablar y hay un momento en el que es como que se, se, se pone arriba, muy intenso, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Y, y se, se aprecia, aunque tú no sepas ni qué es la teoría de cuerdas, ni te enteres de nada, y si aquí le está tocando alguna fibrita a este señor, porque le molesta, o sea, le está molestando, está agraviando. ¿no? Y, y se ve claramente, vamos, en una entrevista.
3: Yo lo asocié con eso, ¿no? Con ese, ese comentario de que otros se llevan premios y reconocimiento, ¿no? Eh, no sé, eh, me, me pareció ver ahí una conexión entre esas críticas. Yo... Bueno, no o sé. Sea,
4: soy... una crítica al tema del premio verso Como él está muy cerca de, de Yuri Miller, ¿no? Él, con toda la iniciativa Bersó. Eh, y claro, ahí los grandes premios del verso dotados con 3 millones de dólares por, por barba, que es una barbaridad, que es el premio que más dinero eh, ofrece ahora mismo en el mundo. Eh, y claro, en un premio Bersó de física fundamental es absolutamente imposible que acabe recibiéndolo alguien como Ávila Loeb, Salvo que se reconstruya completamente desde cero y empieza a trabajar en temas de verdad, de física teórica, para ese nivel, ¿no? para recibir ese tipo de premios. ¿no? Entonces, él puede que reciba un premio simbólico por las tecnomascadores o por sus propuestas exobiológicas o eso, no sé qué, que quieran ponerle. Pero no puede recibir un premio de verdad. Entonces, quizás por ahí venga la crítica.
5: ¿no? Claro, pero debería, debería leer a los antiguos, ¿no? debería leer a Esopo, y la fábula de la zorra y las uvas, o sea, la verdad es que uno queda un poco que queda un poco patético empezar a decir, a mí esas uvas no me gustan, y empezar a enfadarse porque no, porque no las alcanza, y un, y un comentario que voy a hacer que no sé si es muy adecuado, sobre todo teniendo en cuenta que esto queda grabado, pero es que alguna vez con Gastón en algún encuentro en Buenos Aires estuvimos hablando, los dos conocemos muy bien a... No, no, no te preocupes Gastón, no voy a decir nada tuyo, conocemos <risa> muy bien a, a Juan Martín Malacena, es una persona que, que evidentemente es... Eh, es especial, o sea, es una persona que, no sé, a mí, yo, yo estudié con él, entonces me, me, a uno cuesta, cuesta utilizar palabras así muy grandilocuentes con alguien que uno conoce este, muy de cerca, pero pareciera ser una persona verdaderamente de estas que eh, ocurren una vez cada tanto. Entonces, cuando uno conoce a alguien así de muy de cerca, te das cuenta que, eh, que voy a poner que el, quizá el paralelismo futbolístico, o sea, uno tiene un Messi que está por fuera totalmente de la... está por fuera de la gaussiana, o sea, está no sé, en el percentil... ¿Cualquier
3: esa comparación de Maldacena y Messi seguro que no se ha hecho nunca.
5: Nunca se ha hecho. No, pero digo, lo, el punto que quiero remarcar es este. Eh, cualquiera que se crea muy listo o muy grande este, es un poco patético cuando no tiene este tipo de personajes. Entonces, que el, que, el, que el número 8 del, de, del Atlético de Bilbao esté discutiendo, esté enfadado porque a Messi cobra más que él, queda un poquito de pena por el número 8 del Atlético. No está comprendiendo verdaderamente algo muy elemental, y es que eh, yo creo que estamos hablando de, de o sea, Avi Loeb es un gran científico prolífico, digamos, para, digamos prolífico, inventivo con un amplio conocimiento. Maldacena es un genio, yo creo que dire directamente, entonces si le vas a tener envidia porque hay una persona que es un genio, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, ya le pasó a, según, bueno, estoy usando referencias fí no pero a Salieri con Mozart, ¿qué le vas a hacer? y para seguir futbolísticamente Cristiano Ronaldo con Messi. Te toca otro que es mejor que me tú. Me voy,
6: me voy que sea del Madrid.
3: La vamos a liar.
5: No puedes ser feliz siendo un tipo muy bueno, profesor en Harvard, director de centro, con grandes papers, no, no, no puedes ser feliz con eso, tienes que dedicarte a, a envidiar eh, que otras personas despiertan más admiración que tú. No sé, yo, a mí me parece un poco sorprendente. Y además luego lo hace, por supuesto, ensuciando a todo el mundo. Este... Julia dijo esto de que no hacen ciencia de verdad de los que estudian asteroides de verdad con observación y tampoco hacemos ciencia de verdad los que hacemos especulación teórica. Efectivamente. ¿Quién hace ciencia de verdad? A Él, sí, sí, claro.
3: Al final sí, es sí, todo. Él. Bueno, eh, cerramos aquí el chiringuito de Coffee Break y <ríe> vamos con...
5: El chiringuito.
3: Sí, bueno, no sé si, no sé si José Piao es una referencia futbolística, es un programa de mucho éxito aquí en España sobre fútbol y, y volvemos entonces a la ciencia. Eh, bueno, esto era un poco por, por dar un, nuestra visión de, de por qué este hombre dispara contra todo el mundo. Lo que iba a ser una entrevista sobre su hipótesis alienígena de un objeto interesante científicamente, pues en un momento dado se convirtió en una especie de arremeter contra gente que hace otras cosas, ¿no? Que siempre me ha parecido curioso eso, defenderte tú atacando a otro, ¿no? Cuando podría haber, podría haber hecho una sinergia, haber dicho igual que hay áreas de la ciencia que son muy especulativas y tienen mucho reconocimiento, pues quizás esta debería tenerlo también. ¿no? Que yo, bueno, intenté tirarlo por ahí para salir un poco del apuro que me había generado con esa situación, porque claro, no te vas a meter a discutir. Dije, bueno, yo estoy de acuerdo, aunque efectivamente es verdad que la búsqueda de inteligencia alienígena es cierto que es una especie de, de proscrito de la ciencia, gracias a... Eh, tenemos que dar las gracias aquí a todos los amigos que ven ovnis, que son abducidos y que son... Eh, y que tienen encuentros en la tercera fase, pues han conseguido esto, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que, que eso yo creo que está cambiando y que el, bueno, lo que uno tiene que hacer es hacer investigación seria, no empezar a arremeter contra otra gente que hace una investigación muy buena.
6: Ahí está.
3: Eh, yo. Además, empiezo a tener una sospecha con esto. Yo, originariamente, cuando él empezó a publicar esos papers, como él está en la iniciativa Breakthrough y, y publica muchas cosas aquí en Cofibre, y vamos a tener cierto cachondeo en un momento dado, porque de cualquier cosa, él sacaba un articulito, una letter corta con dos cuentitas de servilleta eh, para eh, digamos que conectarlo con algo de. de SETI de, de o de inteligencia alienígena. Los FRBs, por ejemplo, que ahora dice que no son, él llegó a firmar uno de los primeros papers suyos que comentamos en Coffee Break, uno con Lingam, eh, decía que, por, que posiblemente los FRBs eran el haz el, el que impulsa una vela láser. Empezamos a ver cierta fijación con las velas láser, pero bueno, es su es su martillo, ¿no? todos son clavos. Eh, pues decía que los FRBs probablemente eran una especie de haz eh, para impulsar velas láser, como la de Starshot, pero eh, de otras civilizaciones, y que nosotros veíamos un eh, eh, bueno eh, de vez en cuando no, nos pasaba el haz y lo veíamos. no Es solo un ejemplo. Es, son en fin, cuentitas muy muy sencillas que hacía, ¿no? Para hilar cualquier cosa, cualquier cosa muy desconocida. Eh, con cosas que tuvieran que ver con inteligencia extraterrestre lo cual también hace un, un flaco favor a todo el campo porque no da una impresión de investigación seria sino parece un poco de casi que de estar jugando con, con las cosas ¿no? y bueno, ese ha sido un poco su modus operandi ¿no? y luego con Oumuamua, pues eh, también siguiendo ese modus operandi empezó a plantear la hipótesis extraterrestre como decía yo al principio lo defendí, porque bueno, el paper está bien el paper realmente no dice cosas que no sean ciertas el paper no hace cherry picking sino presenta unas cuentitas sencillas de plantea, bueno, ¿y si Oumuamua fuera una vela? Bueno, pues si fuera una vela claro. pasaría esto, pasaría lo otro, y vale pues eso está bien.
6: ¿Qué necesitarías para tener esa aceleración que se observa y hace varias, de hecho asume varias cosas también, eso se hace mucho, claro. eso lo hacemos los investigadores, porque no tienen los datos asume, supongo que asumimos que, sí. mmm, vale, pues muy bien, ¿no? Y se publicó, eso es lo que a mí me da rabia también, hombre. Sí. Que, que, que se publica y nosotros le damos, por supuesto, es un científico, y si lo que estás planteando, además él lo, lo, lo ponía en esos artículos como una posibilidad. Uh -huh. Esto es una posibilidad, que no que no se puede descartar. Muy bien, pero no es la posibilidad, o sea, no lo vendas como que, que es así, ¿no? Es una nave, ¿no? Perdona. ¿Cómo que es una nave? ¿Qué indicios tienes que es una nave? No tienes indicios tú tampoco.
3: Demuéstralo. Él, él en, esta, en esta entrevista, él no dice, si, te, no, si te fijas, no llega a decir claramente que sea una nave, sino que, bueno, que es una posibilidad que hay que plantear y tal. Yo he visto otras entrevistas en las que dice que sí, y me sí. surge la duda entonces. De De hecho, tú
6: solo preguntaste Sí. Eh, que, se, que se mojara. Tu sí. pregunta iba en plan, bueno... ¿Hasta qué punto tú realmente
3: crees que, que estás así? Y no se iba a mojar. Y entonces, yo juntando cosas, la impresión que llego a tener es que él sabe que los medios de comunicación van a hacer el trabajo por él. Él no necesita mojarse porque sabe que si tú lo dejas Ajá. suficientemente ambiguo, los titulares eh, y los comentarios en medios de comunicación ya sabes cómo van a ser. Es cierto que en algunas entrevistas sale diciendo explícitamente que él sabe que una nave nos ha visitado, que los extraterrestres están aquí. Hay titulares en los que dice, profesor de Harvard dice que los extraterrestres están aquí, lo cual realmente, insisto, para toda esta horda de abducidos y de gente que quiera saltar el Área 51 y tal, pues realmente les da de comer. Eh, entonces, claro, eh, tengo la duda de si realmente lo ha dicho o si lo ha dejado suficientemente ambiguo como para que el periodista lo coja, ¿no? Creo que él es muy hábil. Eh, y, y ahora voy a volver a, al libro, a la parte en la que habla de Oumuamua. Porque él hábilmente, no sé si hábilmente o vilmente, vamos a pensar que hábilmente, que porque... Claro, por eso se llama hábil loe, porque es hábil. Eh, loe, en, eso en, en hebreo, en hebreo hábil loe quiere decir hábilmente, eh, dice que eh, deja, deja caer las cosas, da información sesgada, eh, da solo partes de, de algunos papers, cosas que no se saben pero sobre las que hay discusión, que se están debatiendo, él coge el dato que le interesa y con eso mmm, genera una impresión. Entonces, claro, a mí me sorprendió que amigos que tengo, que son científicos, que leyeron el libro y dijeron «Oye, pues la verdad es que es convincente lo que dice, ¿no? Eh, es eh, razonable pensar que, que tal». Y ahora lo entiendo. Es porque lo que él te cuenta, si tú no has seguido la historia, si tú no has leído los papers, y es difícil, todo es imposible porque hay muchísimos papers, pero bueno, más o menos, si has ido leyendo los papers, pues te das cuenta de que lo que está diciendo en el libro es una visión muy sesgada y que hay falsedades. Bueno, hay vamos a, decir, vamos a decirlo así, hay cosas que no son ciertas que se dicen en el libro, pero esas cosas no las dicen los papers. Eh, es lo que mm, me hace sospechar de que aquí hay una especie de doble rasero o no sé si es que el, el, los referís le obligan a ser más rigurosos en los papers. Es que un
6: paper no puedes, claro, es que vamos claro, a ver. No eso, puedes tirarte mucho tiempo. Tienes dos revisores y no se comunican entre sí y son independientes. Y, y nos van a pasar bastante, bastante que pasó que se dejara abierta esa posibilidad. O sea, para que veas mm. que honestos somos los científicos. Y por eso me da rabia que nos presuponga un, eso, ¿no? Como que estamos ciegos, ¿no? Eh, eh, oscuras, ¿no? Así con las sí. con las orejeras, ¿no? Y no vemos más allá. Oye, perdona.
1: Sí. Estamos sí, pero, dando pero cabida de... a, a, a,
6: a, a tu hipótesis. Mm.
3: Hey. Me, absurda me, me iba a lanzar a cosas concretas del libro, pero antes <risas> me, ac me, acordé, <risas> me acordé que quería, quería hacer otra cosa antes de carácter general. Él en la entrevista parece que está diciendo algo muy razonable, porque claro, se dedica a decir cosas en las <risas> que podemos estar de acuerdo. Oye, no, es que la búsqueda de inteligencia extraterrestre es importante. Pues sí, estoy de acuerdo. Oye, um, no, es que el oxígeno ha estado en la Tierra no sé cuánto tiempo y, 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 y antes no había oxígeno. Digo, bueno, sí, estoy de acuerdo con eso, pero los biomarcadores no es solo encontrar oxígeno. Es encontrar oxígeno y CO2 y metano. O ozono claro. y. O sea, es una combinación, no solo oxígeno. Entonces, de nuevo, también ahí hace argumentos que se llaman de hombre de paja. Es decir, te pongo un argumento que es una sobresimplificación de la realidad y entonces ataco esa sobresimplificación. Como si ese hombre de paja es decir, los astrónomos están buscando oxígeno. ¡Qué tontos los astrónomos! Oiga, mire usted, no es así, es que está usted en si fin, es que manipulando que, un poco sí, es hombre de paja y al final lo que él parece argumentar es decir no debemos descartar la posibilidad de que Oumuamua sea artificial y hay que investigarlo dando la sensación de que los demás no queremos investigar eso, que queremos darle carpetazo que no se hable más de Oumuamua no queremos que se hable más que se, eh, y es que no es eso, el problema es que de Oumuamua tenemos los datos que tenemos y no vamos a tener más ya no va a haber más pero
6: eso no es así eh. eh, eh se, luego vino Borisov
3: Sí, pero sí, toma. lo sé, lo sé. Sí, sí. Y, claro.
6: y, todo, y se ha publicado muchísimo de comparativa con Oumuamua, se han puesto los datos en común, o sea, cuidado. es que Sí, también. sí, sí,
3: no, y, se, y seguirá, seguirá habiendo publicaciones. Pero, pero quiero decir que, que datos de Oumuamua no vamos no, a tener no más porque tener. no se va a mandar una misión de intercepción que sería teóricamente posible alguna, pero es un disparate. Eh, entonces, no se trata de decir, tenemos este señor tiene razón, hay que estudiarlo más. Frente a los otros que no quieren estudiarlo más. No, no es eso. O sea, no, no va a haber más observaciones. Nos pongamos como nos pongamos. Y, y yo sospecho claro. que él, como sabe, solo por terminar, que como sabe que no va a haber más observaciones, con Oumuamua se puede tirar a la piscina porque nunca se va a demostrar que estaba equivocado. Claro. Mientras que con las otras cosas que yo le preguntaba, por ejemplo, la señal BLC1, él dice que no, de mala manera. Porque para mí es más interesante la señal blc 1 que Oumuamua. Pero claro, la señal esa probablemente algún día se podrá demostrar lo que era. Porque se podrá seguir estudiando y, 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 y descubrir que era un, una interferencia o lo que fuera. Pero Oumuamua no se va a poder demostrar. Perdona, José, ¿qué ibas a decir? No,
5: que está dando por sentado que no va a pegar la vuelta y va a volver. Si, si, ah, bueno. si es una nave... Supongo que hará lo que quiera, no, no seguir una trayectoria, no seguir una geodésica. Sí. No sé si
6: él llegó a plantear la, el, la hipótesis de que era una nave, pero como a la deriva, ¿no? O algo así, o no, sí. no recuerdo. se supone que es chatarra. Una chatarra, porque sí, al porque está sí, que, sí que decía que estaba como dirigida, ¿no?
3: Sí. Eh, a no, él dice las dos cosas. Está dirigida a la Tierra, pero está ya, está, está ya inoperativa. Sí. Luego, o sea, hay varios papers. Luego tiene otro en el que dice que es un híbrido. Eh, que tiene. No me los he
6: leído todos, la verdad.
3: No, no, no. es que es imposible, pero. Okay. Que tiene. Eh, es una vela solar, pero también tiene propulsión propia sí. de expulsión de gases para hacerlo consistente con el torque que se que se había observado según ese artículo que él quiere mantener porque dice que es más probable la forma de torta. Vale. Entonces, bueno, desde un punto de vista mm, filosófico. No se trata de que eh, este señor esté abogando porque se estudie más Oumuamua y el resto de la comunidad porque no se estudie. No, no se trata de eso. Además, él dice que los científicos se dividen en tres categorías en la entrevista. Los que no hacen nada sino podcast, que bueno, tal. Los que dicen nunca son aliens, que es verdad que los hay. ¿Para qué vamos a decir que no? Hay gente que, que es dogmática y que no tienen prejuicios. Y los que, eh, los que están estudiando... Eh, el objeto y tratan de darle una explicación natural. Y dice, sí, como bueno. Como si esto eso fuera malo. Como si eso fuera malo, ¿no? Eh, claro, es que hay que intentar ver qué es lo que es, ¿no? Y estudiar, yo creo que todas las posibilidades. Eso, eso,
8: es. eso tiene un nombre lo que él dice, que es. Eh, ¿Cómo es? Física, no se sé
3: llama. <risa> sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Pero esa clasificación, lo que me hizo gracia de esa clasificación es que está él solo. En un mando y el resto del mundo en otro, ¿no? Que siempre. No sé, esas cosas suelen ser síntoma de que te tienes que mirar a ti mismo, ¿no? Cuando, cuando sí, crees que. El problema que... lo
6: puedes tener tú, más bien, ¿no?
3: Sí, a lo mejor el problema lo tienes tú. Porque no es cierto que los científicos sean dogmáticos en contra de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si es que, hay, vamos, nos encantaría encontrarla, ¿no? Y, y el que lo encuentre se llevará un premio Nobel, vamos, y, y muchas más cosas. Y. Eh, pero, pero a ver, hay que hacerlo con seriedad. Hay que hacerlo con seriedad. Y, y estas cosas yo creo que no ayudan. Entonces, que tú lo plantees como hipótesis, está bien. Ahora, en el libro dice cosas que no son ciertas. Por ejemplo, si quieren, nos metemos un poco en eso o quieren que sigamos algo más con los temas más generales. Vale. Eh, a, a mí lo, lo que me pareció más flagrante tiene un, un capítulo que se llama Anomalías en el que describe las anomalías de Oumuamua, que según él dijo en la entrevista eran seis. ¿vale? Pues yo no puse a mirar ese capítulo de anomalías y no vi seis, porque no las ponía listadas y numeradas. Vi un par de ellas, que son más o menos las que todos tenemos en mente, la forma y la aceleración no gravitatoria. ¿De dónde saca seis? Pues eso lo dijo en la entrevista. Bueno, pues resulta que él tiene un eh, artículo en, en Scientific American, un artículo de divulgación, que se titula Las seis anomalías de Oumuamua vale Y ahí sí las numera y pone que son seis. Por darles una idea, ¿sabes cuál es la primera anomalía de Oumuamua? La primera anomalía, ¿eh? de las seis anomalías que llevan a Loeb a concluir que es una nave, seguro. Bueno, pues la primera anomalía es que él hizo un calculito de servilleta hace 12 años sobre el número de objetos interestelares que debería haber.
1: Ah,
3: sí. Y llega a la conclusión de que no deberíamos observar ninguno con la tecnología actual. Entonces. Como no debería haber ninguno y observamos Oumuamua, eso ya es una anomalía. Vamos a ver. ¿Y quién habla aquí de los eh, que se sientan a especular y, y, y desprecian la evidencia empírica? La evidencia empírica es que hay uno. Y tu calculito de servilleta que hiciste hace 12 años, suponiendo que todas las estrellas son como el Sistema Solar, te decía que no debería haber ninguno. Pues tío, pues entonces está, está mal tu cálculo. Si tuvieras alguna duda, es que luego al año siguiente llega Borisov que sobre ese no hay dudas de que es natural. Nadie tiene ninguna duda de que Borisov es natural. Pues ya claramente tu cuenta servilleta está mal. Pues eso lo sigues considerando una anomalía. Hombre, sí. Si eso para ti es una anomalía, pues empezamos mal. La segunda anomalía, y además esto me lo ha preguntado mucha gente, oye, ¿cómo es eso del sistema de referencia galáctico en reposo? Porque es una cosa así que se dice muy y suena muy tal, y en el libro lo pone, ¿no? Es que es un objeto que... Está exactamente en el sistema de referencia en reposo de la galaxia. Por explicarlo rápidamente, las cosas orbitan en una órbita circular en la galaxia, ¿vale? Eh, el, el gas sigue unas órbitas que, que son, bueno, que son más o menos bien definidas. O sea, hay dos, como dos componentes en la galaxia: el, el gas que se comporta como un fluido, y las estrellas que se comportan como partículas. El gas como un fluido porque interactúa, tiene viscosidad, etcétera. Entonces adquiere un movimiento común y las estrellas se forman de ese gas, cuando se forman tienen ese mismo movimiento del gas alrededor de la galaxia, pero luego poco a poco se van dispersando porque van sufriendo interacciones como partículas, como las partículas que chocan, las estrellas van interactuando y mmm, van adquiriendo lo que se llama una velocidad peculiar. Entonces cada estrella va separándose, al, a medida que pasa el tiempo, de la velocidad que lleva el fluido del gas de la galaxia. ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que ese sistema de referencia es la velocidad que lleva el fluido y las estrellas luego cada una tiene su propia velocidad. Bueno, pues él dice que el, la velocidad de Oumuamua coincide con la velocidad del fluido. O sea, está, está como en reposo con respecto a la galaxia. Y tú dices, bueno, pero en la vida nada es cero. ¿Cuánto es el numerito? Pues cuando te vas a los papers, que no lo dice en el libro, cuando te vas a los papers el numerito es 9 kilómetros por segundo. Oumuamua se mueve a 9 kilómetros por segundo respecto al el, el sistema de referencia local de la galaxia. ¿Vale? ¿Eso es mucho o es poco? Pues para darles una idea, el sol se mueve a 17. ¿Vale? Entonces, una de las anomalías de Oumuamua es que se mueve a la mitad de la velocidad que se mueve el sol. Pero eso
6: no es cero. Eso no es cero.
3: Eso no es cero. Y, y no ver. es que sea órdenes de magnitud. O sea, es que está... pues. Si eso el... no,
6: ni, ni se contempla como anomalía en todos los papers. No
3: he visto que ningún paper sobre si Oumuamua. mencione eso como, como anomalía. Nadie. Solo él. Entonces, vamos a ver, seamos un poquito serios. O sea, eso no, no lo puedes considerar como una anomalía. ¿no? Eh, dice cosas, ¿no? Eh, la forma de Oumuamua. No sabemos qué forma tiene Oumuamua, ¿vale? Eh, sabemos que puede que sea muy alargado o puede que no. Puede que sea como una tortita. En cualquier caso, él hace... Y aquí es donde digo que dice falsedades. Mira, leo textualmente. En el libro dice que la geometría de Oumuamua es varias veces más alargada que cualquier cometa o asteroide del Sistema Solar. Y luego más abajo dice en otro sitio, debéis saber ¿eh? debéis saber que todos los asteroides detectados en el Sistema Solar tienen eh, proporciones, tienen ratios de 3 a lo sumo. Mientras que Oumuamua tiene 6. Pongamos, ese es un poco el... Si, si quisiéramos coger un poco el consenso, podemos imaginarnos esa forma alargada 6 veces más largo que ancho. Ese es un poco... Eso, insisto, es incierto, pero esa sería un poco más o menos la idea mayoritaria a día de hoy. Bueno, Pues él dice que ningún asteroide, ningún objeto conocido del Sistema Solar, tiene esas eh, propiedades. Pues yo les invito a los oyentes a que vayan a Google y busquen un asteroide que se llama 1865 Cerberus. Cerberus, ¿vale? Como, como Cerbero, el perro, de, el perro mitológico de tres cabezas que guarda los infiernos que no confundir con, Hay una luna, creo que de Plutón, que se llama Kerberos. No, no es Kerberos, sino Cerberos, que tiene la misma etimología, pero... Bueno, pues busquen ese asteroide para que vean qué pinta tiene. Eh, y, y luego hablamos, ¿no? Es un asteroide muy alargado y que, que tiene una forma pues, que se parece mucho a la pinta que nos ponen por ahí de, de Oumuamua. Entonces no es cierto que no lo tenga. Oumuamua tiene unas peculiaridades, como dice Julia, que tienen a la gente intrigada. Y esas peculiaridades, todas ellas las hemos visto en algún otro objeto del Sistema Solar. O sea, Oumuamua es raro, pero no es tan raro que tenga algo que no hayamos visto nunca antes. ¿vale? Entonces, la cuestión aquí es entender qué queremos decir por raro, porque si le dices a la gente que es raro, pueden pensar que es raro alienígena. Y yo digo, tú imagínate que yo llego a casa y digo, mira, acabo de venir del mercado y vi un tío rarísimo. Pero ¿cómo de raro? digo, mira, Pues era, era negro, de piel negra, tenía ojos verdes y el pelo lacio. Tú dices, bueno, vale, no es habitual. Pero he visto gente de piel negra, he visto gente de ojos verdes y he visto gente con pelo lacio. Es cierto que esa combinación de los tres bueno, pues que es peculiar. Ahora, ¿es alienígena? Yo veo un tío negro con ojos verdes y pelo lacio y pienso que es alienígena. Digo, hombre, pues a lo mejor no. O sea, no puedo demostrarte que no lo sea. Pero antes pensaré, pues, que, bueno, que, que es alguien digamos poco común, con una apariencia poco común y a lo mejor hasta me puede interesar, me puede parecer interesante oye, ¿por qué esta persona tiene esta apariencia? ¿sus padres cómo serán? tal pero es que además hay que pensar que a lo mejor no lo vi bien ¿sabes? porque claro de mu a mu como digo, las observaciones que tenemos son muy malas o sea, a lo mejor el tío lo vi de lejísimo y me pareció que tenía ojos verdes pero mi tía que estaba conmigo ella vio que los tenía negros entonces no lo tenemos claro, estamos ahí discutiendo si eran verdes o negros y el pelo, la verdad es que llevaba gorro. Entonces no tengo muy claro, me pareció que era lacio, pero a lo mejor era rizado, ¿no? Pues esto es un mua mua, ¿vale? <risa> entonces, has visto un tío con un aspecto un poco peculiar, y hay alguien que dice, no, no, es alienígena. Seguro, ese tío es alienígena. Y la comunidad científica dice, hombre, es un tío peculiar, vamos a ver si nos. Un ha... ser
6: humano. <risa>
3: es, sí, a lo mejor es un ser humano, un poco. con una apariencia poco habitual, ¿no? En fin. No
6: sé, yo es que. Mm. Como tampoco es la primera vez que vamos descubriendo cosas que, que pensábamos que no podían estar y, y existen y pasan, pues yo te digo que yo estoy metida en misiones y, y vamos a piedras y dices tú, otra piedra, otra misión. No, es que cada una que visitamos nos da una sorpresita porque, porque sí, porque bueno, no es lo mismo acercarte a ver un asteroide ahí in situ que, que verlo desde Tierra, ¿no? Y, y, como dices tú, los datos de un muamoa, ¿por qué no hablas de del, del espectro de un mua, mua? Eso tiene, tiene una composición y unos colores del sistema solar. O sea, no nos ha llamado la atención, no tiene nada de particular. Eh, claro, lo que es natural no lo comentas, ¿no?
3: Claro.
6: Eh, los de periodos hecho, de rotación libro, también.
3: De hecho, en el no libro no tiene dice, nada, nada raro. En el libro dice que es muy brillante, lo cual es falso también. Dice que es anómalamente brillante. No. Lo cual si es no falso, se puede
6: determinar bien el albedo. O sea, porque el. No se el, sabe, el claro. Porque no lo sabemos, porque estamos limitadísimos. O sea, vamos a ver, este, esta, esta piedra la pillamos yéndose. Y la pillamos, menos mal que la pillamos. O sea, y corrimos lo indecible para observarlo. Porque estaba debilísima y no se lo pudo... Mira la diferencia con Borisov, que lo pillamos accediendo al sistema solar, llegando, y le hemos observado, pff, vamos, por todos los frentes, por activa, por pasiva. O sea, está estudiadísimo ese objeto. Entonces, o mua mua no, pero... Borisov sí es natural.
3: Sí. pero es que la... además, fíjate, dice lo, lo de decir que es muy brillante lo dice para dejarte la impresión de que puede ser metálico.
6: Claro. Pero claro. no dice
3: que, como tú dices, eh, hemos visto el espectro, hemos visto que es rojizo, ¿vale? Tiene mm, no es... el
6: espectro típico de mm, cientos de miles de asteroides que observamos en nuestro sistema solar, pero muy típico, ¿eh? O sea, tal cual. No tiene nada de anómalo. Mm. Eso para empezar. Y, y la forma es que necesitas observar un objeto durante mucho tiempo y con buena calidad para que tú puedas hacer un modelo de forma de ese objeto. Tú haces unas estimaciones, asumes un elipsoide triaxial, ¿no? Una especie de, 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 de papa, si quieres. Y con esa suposición eh, haces, estudias cómo reflejaría la luz del sol si estuviera rotando de tal manera para que se ajuste a tu curvita de luz, ¿no? Lo que tú tienes, tu variación que estás viendo realmente, que depende de muchísimas cosas. Y es, pues tan pocos datos tenemos que puede ser tanto un cigarro como un pancake, no me fastidies, hombre, si no puede haber nada más diferente que esas dos cosas porque nos faltan datos, si es que no sé lo siento olvidé, mucho, es lo que hay
3: y me olvidé, mencionaba eh, Cerveros, 1865 Cerveros como forma de cigarro y como forma de pancake pues miren ese objeto que se llama Rocoz que, que antes se llamaba Última Azule que lo visitó la sonda New Horizons y cuando llegó nos encontramos con que era planito como una torta, era como dos cosas pegadas una bolita pegada arriba y un disco eh, la de abajo, muy plano. De hecho, también se usó la misma eh, analogía, es decir, parece un panqueque, es como una tortita.
6: Y ahí sí que estamos eh, viéndolo bien.
3: Y ahí lo estamos viendo.
6: Y con mucha resolución y con mucho detalle.
3: O sea, que esas formas las hemos visto en el Sistema Solar. Salió un paper también el otro día en el que decía que la, el, la, la, la relación de aspecto, el cuánto de alargado es,
1: sí. depende
3: también de la composición superficial.
6: Efectivamente.
3: Eh, y de cómo sea, y que, como no lo sabemos pues claro, si tú asumes que tiene composición típica de cometa del Sistema Solar, te sale a lo mejor ese 6A1, con la rugosidad, con las sombras y demás. Hay muchas, de mucha solar.
6: incertidumbre, y, y por eso te pueden salir cosas tan diferentes como un pancake y un cigarro, por eso insisto, y todo eso con su barrita de error y su incertidumbre asociada, que lo mismo que es un 6A1 es un 4A2, -2, porque claro, tienes ahí un error del copón, con perdón.
1: Mm.
5: Eh, entonces, digamos con el nivel de incertidumbre que hay en las observaciones y teniendo en cuenta que en principio no vamos a poder mejorarlas, ¿tú subrayarías alguna anomalía de humo, humo o ninguna? La
6: principal anomalía que se observa es que tiene una aceleración que eso sí se ha medido, que es típica de objetos que tienen actividad cometaria, que sufren ese tipo de aceleración por este outgassing, no, este de estos hielos que de, son eyectados y eso, eso, eso eh, eh, imprime una aceleración que no es la, la componente gravi simplemente gravitacional sino que tiene una aceleración extra típica de los cometas y sin embargo cuando lo hemos observado no hemos visto en las imágenes eh, pues las típicas partículas de, de polvo y un objeto extendido ¿no? con una colita o una coma no lo podemos ver también las, de las detecciones están muy al límite porque estaba muy débil con lo cual ahí hay mucho rango de incertidumbre ¿no? de hecho hay alguna publicación que de manera tentativa parece que puede haber aquí una detección de un poco de, de, de extensión en el objeto, pero estamos al límite de los datos. ¿no? Sí. Eh, esa es la que yo destacaría, con esa me quedo. Eh, lamentablemente no lo hemos podido observar más. Sí. Eh, y bueno, él también la menciona, ¿no? Diciendo que hay distintas hipótesis para explicar esas aceleraciones, eh, pues eso que es una, un bloque de hielo de hidrógeno que que se evapora y no lo detectamos.
3: Claro, es que no. luego coge, es que también, esa es otra cosa me fastidia, eh, hace ese, ese hombre de paja para atacarlo. Entonces él dice que sí. lo, los científicos, lo mejor que han podido hacer para explicarlo es, eso, cosas exóticas, el, el iceberg de hidrógeno, el Dust Bunny, esos son hipótesis que han salido, pero que nadie les ha prestado Efectivamente, realmente mucha atención.
1: No.
6: Eso no es el sentir de la comunidad de ciencias planetarias, que está reflejado muy bien reflejado en un paper de, de Nature liderado por, ba por Michelle Bannister, eh, de, resultante de una reunión que se hizo en, creo que no sé si fue en Suiza, en ¿no? un instituto, sí, eh, donde ICI. en el ISI, ¿no? mm. y se juntaron todos, Simons, estaba Fit Simmons, estaba Michelle Bannister, estaban todos mis colegas de profesión que, que, que tienen el culo pelado de observar piedras, con perdón, y, y, y eso no es la aplicación más plausible, que se puede, pero ni mucho menos. Eso lo, ese señor lo ha cogido porque le ha interesado poner ese ejemplo tan absurdo para echar porquería ¿no? pero ni mucho menos se baraja eso. Porque es muy poco probable que tengas un trozo de, de, de
3: una roca perusa, de, un,
6: <ríe> de hidrógeno viajando por el espacio para saber el tiempo. No, o sea, de hecho, él, una de las cosas que dice, que es que puede haberse fragmentado, en la entrada al, al sistema solar ¿no? eh, un objeto más grande y que, y que eso se puede haber generado eh, esa forma eh, de hecho la, la forma que se quedaría como una especie de astilla o un trozo sería más parecida a un cigarro que a, una, a un pancake, pero ahí a él se queda con que es un pancake, entonces esa no, esa no cuadra, porque como la forma es un pancake pues esa posibilidad no perdona, pero sí, sí puede ser no lo no sabemos y hay muchas cosas tampoco sabemos cómo afecta a un objeto, un planetesimal de este tipo, ese viaje a través del medio interestelar durante tanto tiempo ¿entiendes? qué tipo de erosión puede sufrir por impacto de micro, micro, micro de partículas cargadas etcétera ¿no? eso está ahí expuesto eh, al medio interestelar no lo sabemos tampoco ¿no? o interacción con otras estrellas no sé no, no lo sabemos, ese es el problema. No
3: sabemos su historia, ¿no? Claro. Una, una cosa, cuando estaba antes hablando de la velocidad relativa al, al fluido galáctico, digamos, eh, que dije que eran esos nueve kilómetros por segundo, eh, es que olvidé mencionar que eso tiene que ver también con cuánto de joven o viejo sea el... Eh, digamos el sistema cuando, cuando se formó, porque como digo cuando las estrellas se forman como se forman del gas siguen la misma velocidad que tiene el gas y luego según se van eh, según van envejeciendo las interacciones con otras estrellas las perturban fuera de ese de esa velocidad entonces esa esa velocidad es un poco una medida de edad lo que se llama de la edad dinámica del objeto y en base a eso pues se ha estimado que esos 9 km por segundo pues serían. Eh, lo, lo que correspondería a una edad dinámica de unos 2.000 millones de años de, Sí, 10 de un...
6: elevado a no me acuerdo el numerito pero está por ahí en algún paper, sí más o menos sí.
3: eh, Él también, otra cosa que me fastidia, dice sobre eso ¿no? de que no se observan eh, gases de emisión eh, dice que el, ni el satélite SOHO ni las ondas estéreo que son de observación solar detectaron eh, agua, eh, emanaciones de agua. A ver, lo del agua es importante porque la explicación, digamos, natural de la aceleración sería que hubiera habido eh, expulsión de gases de hielo de agua de o sea, evaporación de hielo de agua porque parece que el, el, el CO2 y el monóxido de carbono Spitzer los podría haber detectado entonces tendría que la ser explicación, más...
8: La explicación de AVI de eso es que eh, ¿no? son un montón de marcianos borrachos que solo llevan cerveza <risa>
6: Debería ser esa, macho. Estaría genial.
3: Spitzer <risa> <risa> no, no puede observar crear. cerveza. Hay que mandar un hay que mandar un satélite al espacio que detecte cerveza. Y bueno, pues que lo que decía es que esos observatorios solares, que han descubierto muchos cometas, no vieron esa observación. Pero se le olvida decir que en el paper de SOHO específicamente dice que, si bien no observaron emisión de agua... Eh, sus observaciones serían consistentes con que la emisión, que por otra parte también eh, es lo que se observa de la trayectoria, la aceleración hubiera comenzado después del paso por el perihelio. Porque estos satélites están mirando al Sol. Entonces solo van a ver el objeto justo cuando está muy cerca del Sol. Solo lo ven en el perihelio. Y lo que se piensa es que la aceleración comienza después del paso por el perihelio. Que es lo que uno esperaría, que yo creo que yo creo que las dos explicaciones más razonables al final por, porque la gente lo tenga claro y no creo que no lo hemos dicho hasta ahora es que o es una nave espacial o es, o es algún planeta planetesimal alguna roca como dice Loeb que ha perdido su hielo externo no tiene hielo externo y por eso no presenta actividad cometaria que sí que tiene dentro eh, es rico en hielo de agua y que al pasar por el perihelio alguna fragmentación, algo se rompió algún trozo de la corteza se, se desprendió y dejó expuesto eh, parte de ese hielo que hubiera interior, ese material que hubiera interior que no había estado expuesto antes y ese eso hielo... ya
6: pasa en objetos del sistema solar y... eso ya pasa en asteroides que están en el cinturón de asteroides y que no deberían tener actividad de tipo cometario ¿vale? y de repente se activan y se mm. los llamamos belt comets cometas del cinturón de asteroides mm. en... y, y están más lejos que, que el paso de Oumuamua de por el sol, está más lejos del sol y ahí propuestos diferentes mecanismos, pero estamos descubriendo nuevos tipos de objetos, objetos transicionales, objetos que están en órbita y deberían mostrar actividad cometaria y no muestran actividad cometaria. Y también creemos que por, por esa recurrencia de pasajes, cerca del sol se van cubriendo de un manto de polvo tan gordo que al final es que no, ya no emiten, ¿no? ya no es capaz el, el, ese agua, ese hielo de, de atravesar esa corteza de, de polvo que se forma el sistema solar está lleno de objetos muy exóticos, y muy extraños y, y cada vez descubrimos más cosas. O sea, es que tampoco es nada que no hayamos visto o que pueda explicarse como, dice, como bien dice Héctor, incluso ¿no? las formas. Vamos, vamos descubriendo cosas ¿no? y, y con esto de los asteroides pues, pues mucho. ¿no? Y, y el, el, el asteroide que visitó ahora la sonda OSIRIS-REx de NASA, Venu, del que no teníamos ningún tipo de constancia de actividad cometaria desde Tierra, Resulta que, eh, una vez que estamos allí con la nave, empezamos a observar eventos de eyección de partículas todo el rato. Psh, 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 partículas, partículas, partículas. ¿Y qué pasa aquí? Si aquí no detectamos hielo, no detectamos nada. Bueno, pues ahora tenemos que explicarlo. Hmm. ¿No?
3: Es lo de evidencia de ausencia o ausencia de evidencia. Si tú lees el libro de Eloe, parece que dice es que aceleró pero no expulsó gases bueno, no, no observamos que expulsara gases no quiere decir que no los haya expulsado solo que no los hemos visto Claro. pero es que recordemos que Spitzer no vio a Oumuamua, Spitzer no lo veía entonces bueno, en fin yo mmm, mi conclusión, yo no diría que puedo decir seguro que no es una nave o una vela solar no, no lo puedo demostrar ni, ni que es ni que no es pero eh, lo único que digo es que me parece mal que él lo presente como que es, y además te lo, tal como te lo describe en el libro eh, deja una impresión equivocada al lector no le, da, no le da al lector las herramientas para formarse su propia opinión, sino que le da las herramientas que él quiere darle para que, bueno, en fin, para que se quede con esa opinión
1: eh, Yo para pues,
6: terminar lo que quiero decir es que hay más evidencia a favor de que es un objeto de tipo natural que, que a favor de que sea una nave alienígena. ya está, ahí lo dejo. Siendo políticamente correcta. Ahora ¿Qué? ya me voy a Twitter y me. Me, me, y me
3: desahogo. Sí. Me troleo un Créate poco. Créate una cuenta, te, te creas una cuenta falsa, la llamas No soy Julia. una cuenta falsa. No soy Julia, Cría soy otra. León y ya. Sí, ya. Soy Oumuamua.
4: Y vengo a contaros la verdad en Twitter.
0: Exacto. Y que sí, bueno, sí, eso, sí.
3: habrá cuenta de Oumuamua en Twitter, si no hay que crearla.
6: Los de Asiris Rex hicieron una cuenta del, como si la nave en Twitter tuviera, ¿no? Sí. Twitter, la nave, y la nave iba contando las cosas que hacían. Esto estuvo muy divertido. Pero,
3: pero lo bueno es que haya objetos también. José, eh, que creo que te ah, tienes sí, que ir tiene pronto, que... no sé si quieres, eh, no sé si José quiere añadir algo, ¿no? Eh, alguna conclusión. Pero sí, casi es mejor que abras el micrófono, porque sí, si no...
5: Es mejor, Mejor sí, sí, pues después no hay evidencia de que hablo y van a sacar hipótesis, y va a estar lo escuchando. Y va a concluir que en realidad hablo en, en algún tono que no se escucha.
3: En dimensiones extra.
5: Exactamente. Eh, no, no, nada. Es, te avisaba, tengo que dar clase dentro de 15 minutos. Así que me tengo que cambiar de computadora para mm. este, hacer algo más. La labor de de todos los días. Pero nada, no, muy interesante. digamos. Eh, interesante mm. el asunto. Interesante, o sea, me, voy a echar un poquito para atrás. Me parece larga vida a Avi y sus, sus trabajos y su... Y su que, pero que se, lo queremos, ya está. Ya lo queremos. Bueno, que lo, <risa> tranquilo, que... Podemos hacer un lo hashtag queremos, en sí. Twitter, a
3: ver si lo hacemos... Eh, no, no, no voy a sugerirlo, porque la gente se pone a hacerlo y eso es incitar al acoso, pero no. Eh, iba a decir algo bueno, o sea, en plan, yo qué sé, Avi te queremos o algo así, pero no, no, no hagamos nada de eso, por favor que bueno pues José gracias por, por habernos acompañado y gracias. Eh, sí,
5: un placer siempre igualmente te invito a todos chau, chau, chao chao,
3: chao. chao. Eh, Francis creo que tú has leído también el libro no no sé si te dejó la misma impresión que a mí de, de que es un poco sesgado
4: sí claro el, el, obviamente o sea este tipo de, de libros tienen ese sesgo típico el inglés se llama el cherry picking no la, cherry la, la, la falacia esta de la evidencia incompleta no yo te cuento lo que me conviene contarte porque es cosas que yo puedo rebatir fácilmente, no te cuento nada que me cueste trabajo rebatirte porque mi objetivo no es eh, que tú tengas herramientas y argumentos en mi contra, todo lo contrario, mi opinión tiene que sobresalir. Entonces, yo solo te cuento lo que me interesa, ¿no? Entonces, yo te voy contando, además, es un libro, eh, desde el punto de vista de la lectura, no es un libro ágil de lectura, es decir, no, no se lee fácil porque está constantemente volviendo a repetir lo mismo, ¿no? vuelve a repetir, yo soy muy listo, yo hago muchas cosas. Y, y ahí sí te va contando de vez en cuando, hay un cierto hilo de contarte cosas nuevas, pero en el tema de Omua-Mua, como no tiene nada que contar, o, sea, o como no quiere contar nada, porque eh, quizás lo que no, no quiere es contarlo, pero no cuenta nada. Entonces, eh, siempre vuelve a lo mismo, ¿no? una vez, uy, te lo vuelve a contar, uy, te vuelve a decir otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y hay un momento que te dices, bueno, ¿y por qué me cuenta siempre lo mismo? O sea, me cuenta siempre lo mismo porque no hay nada más, porque nadie sabe nada más sobre el tema porque no le interesa contar nada más para que se le vea el plumero. Eh, y ese sesgo lo ves constantemente en el, en el libro. ¿no? El, a mí me apena eso, que, que de Oumuamua... Yo pensaba que iba a hablar de Oumuamua. Y cuando empiezas a leer el libro y te das cuenta de que no habla, o sea, pasan páginas y páginas y páginas en las que ni menciona la palabra Oumuamua y cuando aparece dice lo mismo que ya dijo... Eh, entonces dices, bueno, pues eh, sí, es verdad, es muy interesante tu vida privada, pero... Eh, si te quieres contar tu vida, pues cuéntamela más específicamente y no plantees como que tu gran, eh, o sea, la sensación del libro es que eh, va a pasar a la historia a Loeb por haber sido el padre del descubrimiento de los tecnomarcadores, ¿no? El primer, de, de la primera evidencia de vida tecnológica, pero eso es falso, o sea, eh, no hay ningún tipo de evidencia y no va a pasar por eso a la historia si pasa por algo a la historia. Entonces, es un libro así un poco extraño. El, y ya digo, yo tengo una, sensación de, de decir a ver si escribo algo en mi blog alguna reseña en el blog o no la escribo, no porque en realidad el libro, en mi opinión es una biografía, una autobiografía de, del autor, más que un, un libro sobre eh, tecnomarcadores o sobre eh, búsqueda de vida tecnológica, de señales de vida tecnológica en el espacio, algo por el estilo uh -huh. y, y es una cosa como un muy colateral no como un buen leitmotiv eh, para contar algo La pero, excusa es una excusa, pero bueno, ya te digo, yo mencioné antes lo de... Lo, a mí me recuerda muchísimo a, a eso, al, a la partícula de Dios, no el libro de, de Leo Lederman y, y Teresi. Bueno, no me acuerdo el otro autor, el otro autor muy famoso, no, no me acuerdo el nombre, que es realmente el que lo escribió. ¿no? Eh, entonces, que un premio Nobel te cuente su vida y diga, bueno, para contar la vida de Leo Lederman, el título no se puede llamar biografía de Leo Lederman. Leo Lederman, el gran héroe de la ciencia. Leo Lederman defendió el SSC, el super... super eh, ¿Cómo era? El super... Supercolisionador, superconductor. Eh, sí, el SSC, super, super, no sé qué. O sea, exactamente, supercolisionador, superconductor, o algo así, ¿no? Que fue el último director, ¿no? El, el, al que echaron y le cortaron las obras, ¿no? Cuando habían hecho el túnel, habían hecho varias cosas. Eso era el motivo del libro. O sea, el, el motivo de escribir el libro era reivindicar de que no lo echaran de director de ese proyecto y que no cancelaran el proyecto. Entonces, pero tú no puedes escribir un libro diciendo... Yo escribo este libro para esto, pero el libro se titula con esto, porque entonces haces trampas, nadie te compra un libro de un supercolisionador que se va a perder. Ahora, todos los jóvenes que nos están escuchando que les gusta la física probablemente se hayan leído el libro de, de Leo Lederman buscando información sobre el Higgs y es un libro que menciona la palabra Higgs como dos veces. En la introducción sí. y en el último capítulo. Y lo menciona como de pasada, como diciendo, ni, ni me molesto en explicar lo que es el Higgs ni, ni por qué lo buscaban ni por el estilo. No, una de las cosas que queremos buscar en el SSC es el bosón de Higgs. Pero hay cosas muchísimo más interesantes que tenemos que buscar y es una pena que se haya cancelado. Entonces, eh, eh, es una, ya te digo, en este caso igual, es una autografía en la que dices, ¿cómo logro que la gente lea sobre mi vida? Pues, lo titulo extraterrestre. Yo soy como un extraterrestre de la ciencia. Y, y pero pues, oye, eso no puede ser así tienes que meter algo cuesta en el libro bueno, espera, voy a meter lo de Muamua que queda muy guay voy a, voy a mencionar de vez en cuando algo sobre Muamua pero y además lo repito muy, ya, lo repite muchísimo, un libro pesado en ese sentido, en el sentido de que cuando si tú eh, dejas eh, fluir la lectura, pues es una biografía pero si tú tratas de entender lo que dice te cuentas con que no dice nada dice pero otra vez me lo cuentas, pero si ya me lo contaste como cinco veces, ¿por qué me lo cuentas una sexta vez? ¿Qué, qué, ¿qué problema tiene el lector eh, eh, consideras que el lector es tonto y no se entera eh, A lo mejor eh, cuéntame eso. algo más A lo mejor. cuéntame un más y, y no te cuenta nada más porque como no tiene nada más que contar pues,
3: no sé, eso. cuando te dice que no hay ningún objeto con la geometría tan extrema como un muamua y como muchos tienen un factor de, de ratio de 3 en el sistema solar pues no sé no, no. Dice,
6: señor cuando me llamaron para, para, para hablar en la Canaria sobre esto dije ¿cómo? ¿qué como a otra vez, como a si esto ya de 2017, no ha pasado tiempo ni nada, y dice, no, es que este me pongo a mirar, digo, contra,
0: el amigo otra
6: vez, venga, otra, 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 otra vez a la tele, a decirle a la de la canaria, no, no, que me tiré 10 minutos diciendo que no era una nave, y me dice la tía, entonces, estamos ante la primera evidencia clara de una visita alienígena. Y yo, ¡No! ¿Para quién hablo? ¿Que hablo sí. en chino? ¿Qué pasa aquí? Me
1: salió un no
6: del estómago. Yo me acuerdo, y
3: eso fue pues, muy Me
1: ha acostumbrado sí. a
4: que ciertos medios consideren que lo obvio no. no, no o sea, lo único importante son los propios sesgos, ¿no? Esto es una nave alienígena, sí o sí. Y sí, hasta que no me digas que es una nave alienígena, entonces. Sí, ¿Has ha pretendido a sí, hacer bueno. lo mismo en su libro, no? El, el, pero lo plantean yo digo, de manera muy, muy rara ¿no? y, y, y plantear la idea de que hay que buscar vida pues muy bien y, y algunas de las ideas que plantea, pero no te deja nada o sea no te, da, no te deja un pozo que digamos tú dices, bueno, pues este libro lo ya considerado como un libro que, que plantea una, una visión nueva o aporta algo al tema de la búsqueda de vida inteligente no aporta absolutamente nada ¿no? mm.
6: más allá del libro, a mí lo que me sobran son sus declaraciones que la verdad es que y se las ahorrar
4: tiene que vender ¿verdad? el libro, claro
1: por cierto, sí, pero una...
6: salpicando porquería, ahí donde, por donde va, es que también <risa> que es gratuito, ¿sabes?
3: Sí, y hay una, pendedor, más que, pero... hay una más que no hemos mencionado, que es la de los astrobiólogos, que se, se me olvidó traer a algún astrobiólogo, porque también, por, por si no ha molestado a suficiente gente en la entrevista, hay un momento en el que dice, muy de pasada, eh, simplemente como un uh, interjecta, ¿no? en medio de la pregunta, para decir, por cierto, estoy escribiendo con eh, uno de mis postdocs, que es Manas Bilinga.
6: Sí, un libro oh, de texto Dios. de
3: mil páginas que va a sentar los cimientos de la búsqueda la... de vida. Ojo, no de búsqueda de vida tecnológica, que sobre eso, bueno, puede ser porque no hay mucho hecho y tú puedes citarnos. De búsqueda de vida primitiva y avanzada, dando a entender que. Olvídense ustedes de todo lo que. la, la astrobiología, olvídense ustedes, porque yo estoy Ajá. escribiendo un libro. ¿Qué? Que por cierto, yo lo sabía porque el año pasado me escribió Lingam para pedirme permiso para usar datos de, de mi paper para ese libro. Entonces sabía un poco de lo que iba, supongo que ya se puede decir. Pues sí, está escribiendo un libro que va a ser el, el libro de texto con, que va a sentar los cimientos de la astrobiología. Pero vamos a ver, eh, este hombre... Ah, y luego dice que hay que ser humilde y modesto. Pero es que, vamos a ver... Que a digo,
6: hasta la editorial, si es que es una máquina. Yo, de verdad, ¿cómo se puede decir tantas cosas en 25 minutos de entrevista? O sea, este señor... Mmm, me quito el sombrero. Ah, Ahí sí, lo
4: tenemos preparado, ¿eh? Ese tipo de bueno,
6: cosas. pero metió caña y se vendió y, y se, además y le dio tiempo hasta de cabrear como de intensificarse, y ¿sí? ponerse muy intenso con, con muchas cosas. Sí. Y de, bueno, no sé.
3: Bueno, de todas formas me gustaría por ir concluyendo tranquilizar a la gente en el sentido de que no es cierta la impresión que él quiere dar a entender de que los, la comunidad científica suprime ideas sobre búsqueda de inteligencia alienígena. Eh, es cierto que no es mainstream y es cierto que hay gente que tiene prejuicios pero eso no impide que se publiquen yo le pregunté si él había tenido problemas en su carrera y dijo que no y mira que ha dicho cosas muy muy aventuradas y dijo que no había tenido ningún problema que no había dejado la cátedra de Harvard por eso sino porque ya le tocaba y eso me pareció de lo más interesante porque yo pensé como ha ido un poco victimista en algunas otras entrevistas no me importa lo que me hagan si me echan me volveré a mi granja porque yo tengo una granja y no sé qué Digo, bueno, igual aquí ahora va a contar un rollo lacrimógeno, pero no. Él dice que no, en ese sentido no ha tenido victimismo, ¿no? Eh, se, las cosas se publican. Mm, de hecho, es un tema que está empezando a coger auge, ya lo hemos contado aquí en Coffee Break, que, porque bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Y la, la NASA, de hecho, ya eh, el año pasado, o sea, está empezando a financiar estos proyectos. El año pasado ya financió el primero, que es uno, por cierto, de búsqueda de contaminantes industriales de CFC en las atmósferas de exoplanetas. Justamente lo que él decía, que ¿por qué no miramos estas cosas y tal? Bueno, se va a hacer. Se está empezando a financiar ese tipo de proyectos. O sea, no es que la comunidad científica esté cerrada totalmente a eso. No es mainstream, quizás no, pero 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 se hace. O sea, no no hay una... No hay una especie de, de no sé, de, 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 de conspiración o censura para suprimir esta investigación. Y la búsqueda de vida en sí, la astrobiología, ahora mismo es totalmente mainstream. Ahora mismo es,
6: claro, es que lo más de decir. lo más
3: en astrofísica. Y o sea, la
6: búsqueda de agua y de... Claro, es que está, está todo. Todos tenemos que estar,
3: los que hacemos física solar tenemos que estar viendo a ver cómo lo conectamos con que esto puede ser interesante para la astrobiología, porque si no, no te dan un duro para nada. Así eso y la defensa
6: planetaria que yo
3: eso, la defensa ensegu
6: planetaria enseguida nos destruyo con un asteroide que venga sí. no veas tú cómo se recaudan fondos con eso una maravilla
3: y por cierto, no hemos dicho la mayor pega a su hipótesis, que él no la ha dicho tampoco entonces igual estaría bien que le dijéramos nosotros que es que si eso es una vela solar y el, la aceleración no gravitatoria que es la gran anomalía es resultado de que el sol empuja la vela solar ¿por qué demonios está girando? Si está girando, no debería funcionar la vela solar. O sea, una vela la tienes que poner de cara al viento, ¿no?
6: Eso está en recogido en el paper que te digo de, sí. de Nature, de esta gente de, que se reunió. Es no, Nature es de Nature Astronomy, sí. sí.
3: Es pues eso no sale en el libro, ese argumento, ¿no? Uh -huh. O sea que no, no queda... Es uno claro de los
6: principales eso. argumentos en contra de esa posibilidad que se plantea.
3: Sí, sí, sí. En fin, el, ¿queda algún palo por dar? ¿O ya nos hemos quedado a gusto? No, vale.
4: Yo, yo creo que sí, que más o menos lo hemos dicho todo. Y quizás recordar eso de la película. No sé, He leído por ahí rumores. No sé, ¿eso de la película qué, qué es? ¿Esto tú sabes más de eso? No,
3: que lo ha mencionado en, en dos entrevistas que yo sepa. En la primera gran entrevista revolucionaria, que fue la que dio el Washington Post, que fue la que nos quedamos todos flipando, cuando ya pasó de una hipótesis científica que se publica en un paper... A entrevistas diciendo los extraterrestres nos visitan, fue una entrevista que tiene el Washington Post que fue demoledor el periodista. La verdad es que mmm, a mí me generó hasta incomodidad leerla porque el periodista hace una descripción del Loeb como una persona totalmente egocéntrica, megalomaníaca y que estaba intentando venderle cosas y el periodista se daba cuenta y te las contaba que yo me quedé alucinando. O sea, dice que luego lo, lo, le dije que se sentara en una mesa, eh, que le esperara cinco minutos que tenía que hacer algo. Entonces lo puso a sentarse en una mesa donde de forma cuidadosamente distraída había desordenados unos papeles con muchos cálculos y muchas ecuaciones para que pareciera que tal. Que sobre la pared había fotografías de sí mismo en un montón de poses, en un montón de recibiendo premios y no sé qué. Bueno, lo pone de verdad a caer de un burro. A mí me dio un poco de vergüenza ajena leer esa entrevista, la verdad. Porque, y tampoco sé si está bien cuando alguien tiene la deferencia de concederte una entrevista que tú le hagas semejante eh, estropicio. Pero bueno, eso ya es periodismo. Yo ahí no, no entro ni salgo. ¿no? A lo mejor está bien desde el punto de vista periodístico. Pero ahí él menciona por primera vez que... Eh, dice el periodista que entre las cosas que le dice para engrandecer su figura, le dice que varias eh, productoras le han contactado para hacer una película. Y en la otra entrevista reciente que dio, de, la, de mucho impacto que la dio para Scientific American, también dijo que había tenido interés por hacer una película y que esperaba que Brad Pitt interpretara a su personaje así de forma eh, jocosa, eh, de broma, pero que, no sé, en fin. O pero sea, que, que lo, lo de contact, la película? ¿no?
4: que va a haber una película tipo Contact, pero sobre Oumuamua y su labor de investigador como precursor del descubrimiento y que tenga un final feliz en el que aparezcan los aliens, eh, hablando en privado, obviamente, a, a, a Raptic como lo es, pero sin que nadie más se entere, por supuesto. Y así queda como que ocurrió, pero que ha habido eso lo puede dar la incógnita. Puede que sí, puede que no, pero no puede asegurar yo hablé con los... Sus
6: 18 años. minutos de, de lluvia, ¿no? De...
3: <risa> sí, Como sí. Contact. ¿Te acuerdas de contact? No, no, 18, sí. horas, ¿no? 18 horas, ¿no? 18
6: horas, no me acuerdo sí, sí. cuánto era. Sí, sí. La verdad. Mucho tiempo.
3: <risa> bueno, mucho tiempo es el que llevamos hablando de esto. Eh...
6: Y, oh, my gosh. Tengo que volver al trabajo.
3: <risa> que tienes que ir ya, ¿no? Bueno, pues... Yo me tenía
6: que ir hace mucho rato, pero bueno, me, me, me enraláis con este tema.
3: Pero mira, eh, esta semana no tienes que ir al psicólogo, ya te has desahogado.
6: Ya me quedé a gusto. Es, es ya. tiempo que has ahorrado. Ha quedado ahí una cosilla, pero bueno.
3: ¿Te ha quedado una cosilla? Nada, nada, nada. Bueno, pues otro día. No, Déjala nada, para otro día. Nada.
6: Para otro día lo dejamos.
3: Bueno.
4: Habrá, habrá muchos más artículos, muchas más hipótesis. Como se descubre un nuevo cuerpo interestelar y, y sea, sí, también que que se también pasada la de largo...
6: Se descubrirá, ya verás. Como si
4: Borisov se descubre la entrada, pues mejor, ¿no? Porque lo podemos ver. Pero si lo descubrimos a la salida, volverá a pasar como con Oumuamua. Seguro habrá una nueva serie de artículos de Loeb
6: reivindicando la naturaleza. Vamos a ver.
4: Aparente, tecnológico.
6: Habrá que verlo. Yo hasta que no lo vea.
3: Julia, muchas gracias.
6: Bueno, gracias por la invitación y por la charla. Un hasta placer. la próxima.
3: Bueno. Y disfruta de tu día, el 11F.
6: Sí, trabajando. <risa> bueno, chao.
4: Bueno, ya, chao, chao.
3: Las pobres mujeres científicas, como además tienen que estar en comités y todo, como son pocas, sí. eh, pero los comités y los tribunales y los, las, todas las reuniones tienen que ser paritarias, pues las pocas que hay tienen que estar en todo. En todo sí. Con lo cual es más difícil también competir y producir para estar en... El, la verdad que es todo complicado. Bueno, eh, no sé si quieren rápidamente hablar de, de alguna otra noticia, ¿no? Tenemos eh, un paper, lo que pasa es que tenemos poco tiempo. Gastón, lo dejo de tu, a tu criterio. Eh, no sé si quieres contar rápidamente lo de este agujero negro eh, que estaba activo y que, y que ha dejado de verse. Eh, o, ¿O crees que sería mejor otro día tratarlo en más profundidad? Y... Sí, quizá,
8: quizá otro día. Quizá lo, sí. más, lo más interesante es eh, una de las cosas que, que proponía Francis. Eh, que propuso también esto, digo. francis propone un montón de temas, no sé cómo, cómo le da el tiempo. Eh, no, es esta observación de, de la supernova, el remanente de supernova, quizá la, sí. la, la, prim la primera supernova 1A eh, X, no, estas que exp exp son explosiones termonucleares no tan violentas como la de una supernova 1A y a al parecer es la primera que se observó en la galaxia. Brevemente, sí. si querés, podemos hablar de eso.
1: Brevemente, vale, venga, me parece sí. que es
8: más. Uh -huh. eh, es que en Sagitario, o sea, en la constelación de Sagitario, donde está el agujero negro, está el centro galáctico, en particular está el agujero negro Sagitario A estrella, que es este centro, el agujero negro del centro galáctico. Eh, bueno, estaban observando en Chandra, ¿no? en el observatorio de rayos, había muchos observatorios, pero en particular se, estaban observando en eh, los observatorios de rayos X, el centro galáctico, y durante una, una de estas campañas de casi un poquito más de un mes, habían notado ciertas eh, peculiaridades, no diría anomalías, ¿no o es sea, Peculiaridades en, en una región cercana, un poco al este. Por eso, eh, esta, esta, este objeto que he observado es una supernova.
3: Más anomalías. Vamos otra vez con las anomalías y con.
8: Claro, claro. Ah. No, en este caso, una peculiaridad cerca del, del espectro en rayos X. Era, lo que parece ser, un, y es probablemente un, un remanente de supernova, la, espectros, la, la espectroscopía es un poco peculiar. Dando síntomas de que quizá esa explosión, a la que se recibe el nombre de Sagitario A East, porque está al este del centro galáctico, eh, pero cerca del centro galáctico, era, es un remanente de una supernova, no de tipo 1A, que son las quizá las más famosas, porque son las que se usan como candelas cósmicas, porque son universales en su explotar. Entonces es otro tema que podemos hablar otro día, y seguramente habíamos hablado muchas veces. Pero este es otro tipo de, de supernova, pero relacionado a que es 1AX que son eh, las supernovas son en particular las tipo 1a que se pueden dar por por ejemplo eh, una una nana blanca que le robe materia a una compañera o que colisione con otra nana blanca y eso genera una explosión eh, con una con una luminosidad muy, muy muy universal por eso se usan como candelas y genera una reacción termonuclear y es una gran explosión 1 ax es un tipo de supernova que se conocían pero no en nuestra galaxia es, una, es un mecanismo un poquito distinto, donde típicamente una nana blanca, tampoco se entiende muy bien, pero una nana blanca acreta mucho, mucho helio. Lo cierto es que ex, eh, explotan, pero no tan violentamente, como una supernova tipo 1A. Las 1AX explotan y a veces incluso no destruyen totalmente la estrella y queda como una especie de estrella zombie y medio moribunda después. Eh, no se había observado ninguna... Eh, ninguna Supernova 1AX en nuestra galaxia. Y ese es el remanente de lo que parece haber sido una. La, la forma, brevemente, en la cual la gente sabe que debe ser eso, es porque como su explotar es distinto, la reacción termonuclear no es tan violenta como en una supernova tipo 1A. Francis me corregirá si creo que leyó el artículo. Entonces, la, la dens y también eso se ve reflejado en la diferencia de abundancias de, de elementos. Por ejemplo, hay mucho más manganesio por hierro o mucho más níquel por hierro que una supernova tipo 1A. Entonces, de eso daba cuenta esa inusual espectroscopía, digamos. O sea, la, la presencia de elementos ahí es, indica, es indicadora eh, de una supernova tipo 1A. Eh, X, y sería la primera observada en nuestra galaxia, el primer remanente de tal supernova observada en nuestra galaxia. Eh, no sé si eso podemos decir como resumen general, de ese, pero quizá Francis tenga más detalles, ¿no? mm.
3: Sí, un buen resumen.
4: Sí, yo no tengo mucho más detalles que contar, el, la verdad.
1: Digo esto porque bien, capaz ¿sí? está
8: la noticia, decía que, capaz sí. que valía la pena mencionarlo porque está la noticia por ahí y nuevamente, sí. depende cómo se lea, es observar una explosión en el centro galáctico, ¿no? Entonces, claro.
3: Entonces ¿está sí? todo bien? <risa> está todo bien. Sí, como
4: noticia, como claro, el, 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 son noticias que a nivel de titulares pues llaman mucho la atención, ¿no? Después a nivel técnico, el gran problema es ese, el, el tema de, de caracterizar bien eh, esos remanentes, ¿no? Y, y, y caracterizar eh, cuál es su posible origen. Ahí hay muchos campos magnéticos. Me parece interesante por el tema de los campos magnéticos, que es un tema que es recurrente en los últimos episodios del programa, hablar de campos magnéticos a diferentes niveles. Y, y aquí estos eh, eh, le llaman vientos, ¿no? El, en el propio título de la, del artículo. Eh, vientos de, magnéticos, ¿no? entonces el, el, lo que tenemos son campos en eh, rayos X, una señal rayos X eh, hard fuertes, o sea en, más energéticos y, y rayos X suaves, y tiene una señal que, que bueno el, la cuestión es cómo la interpretas, y ¿no? e interpretar este tipo de señales pues no es fácil, ¿no? y como te comentas pues parece que este tipo de supernova parece la más razonable. Eh,
3: yo tengo una pregunta sobre esto, eh, o sea entiendo que este es un este, este remanente de supernova está no solo en la dirección del, del centro galáctico sino bastante hacia el centro, no, ahí en la periferia de, de lo que sería el centro galáctico eh, entonces eh, eh, esto se puede observar eh, de forma directa en el óptico barra, o, o, o está demasiado ocultado por las nubes de polvo que solamente se puede ver a lo mejor en el infrarrojo o, o en rayos X no, no estoy muy seguro de cómo se podría observar esto
4: estas observaciones son en rayos X yo no lo sé, no sé si es visible en el óptico, eso es un detalle que no, que no sé, yo creo no que no, sé, pero no lo sé. Sé.
8: Eh, esto es, son observaciones de Chandra mm. rayos X sí. creo sí. que fue una campaña de 35 días de observación del centro galáctico y lo vieron en medio de casualidad, sí. eso entiendo ¿no? No. Sí, yo más que sí. leí el paper y Sí, yo, yo creo que nadie. por sus
4: características en óptico debe ser extremadamente difícil pero yo como no soy astrónomo no sé si, si, si ha había algún tipo de evidencia previa en el artículo este no la menciona
3: Sí, yo me imagino también que será que, que en el óptico no se verá, ¿no? Pero de hecho es que hasta me sorprende que en rayos X se pueda ver. Supongo que los rayos X penetran eh, esas nubes. Eh, bueno, sí, curioso.
4: Los espectros energéticos son bastante continuos, quiere decir que marcan todo un, un amplio rango y con bastante detalle los espectros de Chandra. Uh -huh. O sea, me no es que haya una porque... ventana, una pequeña región, sino que hay todo un espectro amplio
8: me encanta porque cuando, yo no sé mucho de astronomía, entonces cuando hablo con gente como, como Héctor, eh, fíjense que la preocupación es la contraria a la, a la que una persona neófita como yo tendría, él dice, me sorprende que se pueda ver, y en cambio la reacción de otras personas como yo, que no sé, más que soy un diletante de astronomía, miraría y diría, eh, ¿por qué no? ¿No lo vieron antes? Estaba en el centro claro. galáctico. <risa> sí. Esa es la cuestión de, no, ¿sabes? Lo difícil que es, pibe, mirar esto.
3: Sí. <risa> sí, no, es que el centro galáctico es una zona que sabemos que está muy ocultada, ¿no? Que es muy difícil sí. ver lo que está pasando en el centro galáctico, o sea que... Bien, bien. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna preguntilla por ahí, pero una cosita rápida y ya con eso nos vamos.
2: Aquí comienza... Señales... Señales
8: de los oyentes... De los oyentes de los...
3: Venga, eh, un par de preguntitas, si son breves, no sé si hay alguna por ahí. Mira, nos apunta eh, Bruno Jiménez, al cual saludamos, también veo que está, o oh, estaba Alberto Corbí por el chat, también lo saludamos. Ay, Alberto Parisi, eh, ¿qué haces ahí, Alberto? Pensé que estabas liado y no podía apuntarte hoy. Bueno, eh, nos apunta Bruno Jiménez que dice, los rayos X se absorben por todo. Sí, efectivamente. Vale. <coughs> Pregunta de Esteban Pa. ¿Hay alguna posibilidad de probar experimentalmente la teoría de cuerdas? ¿Se podría probar con el HLLHC? El LHC de alta luminosidad. Eh, Eso para ustedes.
8: No, yo diría que no. O sea, hay, hay que aclarar esto. La teoría de cuerdas tiene. Tiene. No la conocemos lo suficiente como para saber en, eh, su, su cantidad de vacíos. Tiene una cantidad, ¿Qué quiere decir un vacío primero? Quiere decir. Eh, de todas las soluciones a las ecuaciones de la teoría de cuerdas, digámoslo así, hay muchísimas. Una, una de esas es la que describe el mundo en el que nosotros vivimos, se supone. Ya es difícil, per se, encontrar una solución que se parezca al mundo que vivimos, pero hay muchas otras. ¿no? Entonces, en algunos de esos escenarios, algunos muy, muy, muy eh, que hay que trabajar mucho para armarlos, eh, ¿podría eh, alguien especular con que las dimensiones extra que la teoría de cuerdas predice sean poco... grandes, grandes significa igual
1: eh,
8: escalas explorables por aceleradores futuros, ¿no? Igual son muy pequeñas Pero en, lo, en, lo, en los escenarios más eh, ortodoxos, eh, ortodoxos, razonables, ¿de acuerdo? No, no, no porque no es un problema de que la teoría sea per se no comprobable, no es eso, no es que no sea falseable o algo así, por ejemplo, predice cosas como la supersimetría. Pero el problema es que la escala a la cual es muy, muy alta, eh, entonces, no, no bueno es una limitación tecnológica, y ese es un problema de la teoría, no, no como teoría, no es que es un, 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 un problema que la invalide como teoría física en absoluto, ¿no? Pero es una, es un problema porque uno dice, bueno, igual me gustaría tener algún tipo de, de, de comprobación, digamos, de las predicciones que hace la teoría, comprobación que yo el día de mañana pueda al menos especular que en generaciones futuras o sea, de partículas logre. Pero también es cierto que la teoría es una teoría a la que se le pide que logre cosas que ya a vinitio sé que son muy altas energías. Cuando uno le pide a cualquier persona que haga una teoría cuántica de la gravedad, uno ya sabe a qué escalas de energía esperar que la, los aspectos cuánticos de la gravedad se hagan presentes. Y esa escala de energía es siempre muy alta. Vamos hablando de energías de la escala de Planck, por definición, seteada por la constante de Newton, digamos, mejor dicho, la inversa de su raíz cuadrada. Entonces... Eh, la teoría de cuerdas predice cosas muy concretas a esas escalas de energía. Antes de eso, ¿no? Entonces es probable que no. Pero sí podría ocurrir lo siguiente. Puede ser que aceleradores futuros y cercanos en el tiempo, próximas décadas, si, si, se, si aparece la supersimetría, la supersimetría es una predicción de la teoría de cuerdas. No es la única teoría que predice la supersimetría. No es que uno prueba. Pero la teoría de cuerdas necesita la supersimetría para que sea... ¿Qué pasa si la encontramos? Sería un gran impulso para la teoría de cuerdas. ¿Qué pasa si no la encontramos? La teoría de cuerdas puede siempre decir: no, lo que pasa en la superchimitiva va a aparecer a más energías. ¿Vale? Entonces, ese es un problema, si se quiere, eh, de la teoría.
4: Sí, 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 si quiere un comentario sobre el tema del HLLHC. El HLLHC, el High Luminosity, la versión de alta luminosidad del LHC, que es la que oficialmente se ha aprobado para hacer, eh, mantiene la energía del LHC tope, que es de 14 tera eh, esos son mm, 14.000 gigaelectronvoltios. La teoría de cuerdas, la escala natural de la teoría de cuerdas, la escala de Planck es 10 a la 19. Es decir, es mil millones de millones de veces la energía del LHC. O sea, estamos hablando de, de, uno, de una diferencia de escalas enorme. ¿no? Le, como ha comentado Gastón, el gran problema de la, de la teoría de cuerdas es que si sí, vive en esa escala, la escala natural de la gravedad cuántica, desde esa escala hasta la escala de muy, muy baja energía, que podemos observar en nuestro experimento, con rayos cósmicos observamos un poquito más, como, como mucho como 100 veces más que en el LHC, no, no logramos energías mucho más grandes. Es decir, estamos enormemente limitados eh, a observar una escala de energías extremadamente pequeña comparada con la escala natural de la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas se supone que eh, conforme va bajando la energía aparece una supergravedad, que es una versión de la gravedad con supersimetría, después aparece una fuerza de gran unificación, que puede haber muchas posibilidades para ella, después todo eso va rompiendo, se van eh, destrozando las la simetrías y las bondades de la teoría de cuerdas, hasta que llegamos a baja energía con un modelo estándar, que es una cosa extremadamente diferente a lo que eh, de manera natural predice en la escala natural para, para las cuerdas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que contaba Gastón, ¿no? en nuestro universo, es el vacío de la teoría de cuerdas. Es decir, es la, la versión de la teoría de cuerdas sin cuerdas. Porque la, la energía natural de vibración de las cuerdas, la masa natural de las cuerdas es la escala de plan. Entonces, en nuestro eh, vacío, lo que nosotros podemos explorar en el experimento, no podemos eh, observar directamente esas señales. ¿no? El LHC lo que va a hacer es, a la energía del LHC, observar 10 veces más colisiones. En, en, entonces, el LHC tiene como objetivo... Alcanzar eh, 300 inversos de Fentomar, es una unidad de. Eh, ahora mismo tiene del orden de 100 y pico, 120 o así. Entonces, el objetivo en la siguiente eh, tanda de experimento que ya será la última, el siguiente RAN, que ya será el último del LHC, alcanzar esos 300, eh, que casi con toda seguridad lo alcanzará. Se pretende que sea 14 tera de no se sé sabe si se logrará o no. Pero en cualquier caso, el LHC... Eh, debería de trabajar a 14 teraelectronvoltios de energía de colisiones de protones y alcanzar 3.000 3.000 eh, inversos de centovar eh, 3 eh, inversos de atobar eh, esos son los números que están alcanzando los experimentos que se dedican a, a trabajar con alta luminosidad en, en mesones B ¿no? en, en mesones formados por por, Quark B. por ejemplo Bell eh, y otros experimentos un experimento indio un experimento chino están alcanzando del orden de uno un y pico eh, o sea eh, inversos de atovar, es decir, de orden de mil inversos de centobar, pero claro, en colisiones de mucha menor energía. ¿no? Entonces, el HLHC HLH, lo que eh, está dirigido, está enfocado a alta precisión. O sea, tener muchas colisiones significa poder examinar procesos muy improbables, muy, muy suprimidos en el modelo estándar. O sea, el objetivo no es buscar una nueva región de energía y buscar nuevas partículas de mayor masa. Entonces, eh, hoy en día podemos descartar que haya. Eh, lo límites a la supersimetría, claro, es muy complicado porque la supersimetría es extremadamente compleja, ¿no? Y, y, y hay que recordar que la supersimetría no es que eh, asigne una partícula eh, compañera a cada partícula conocida. No, no. Es que asigna un campo compañero a cada componente de campo de cada de las partículas conocidas. Entonces, como tenemos del orden de eh, 118 campos cuánticos conocidos, refutados, observados experimentalmente, tendríamos como mínimo otros 118 más en supersimetría, además de que necesitamos campos de Higgs, con lo que la supersimetría viene a predecirte como 122-124 campos nuevos. O sea, si existe la supersimetría, hay 124 uh, componentes de campos que se expresarán en diferentes eh, partículas, se pueden combinar esos campos eh, de diferentes maneras para expresar diferentes partículas, son una enorme barbaridad de partículas por descubrir. Entonces, eh, no la hemos observado, no hemos observado ninguna. Hmm. O sea, que la supersimetría tiene una señal supervistosa, ¿no? Se esperaba haberla observado en 1990, se esperaba haberla observado eh, cuando empezó el LHC, era lo que se tenía que ver en el LHC el primer día, o sea, la supersimetría tiene que ser una cosa tan escandalosa que cuando enciendan la máquina que la descubra, la máquina lo descubrirá el primer año el segundo año de colisiones. Entonces, Ya sabemos, ya casi podemos descartar claro, el espacio de parámetros, cuando tienes 120 parámetros, pues es prácticamente imposible de explorar todo ese espacio. Entonces lo que estamos haciendo es asumir versiones de la supersimetría a muy baja energía que tienen tres o cuatro parámetros. Y ahora se está trabajando con modelos que tienen cuatro o cinco parámetros. Pues es posible que en 2030 hayamos explorado hasta los modelos que tienen seis, siete parámetros libres. Pero ahí casi seguro que no vamos a encontrar nada. Entonces, el, la supersimetría eh, y encontrar mm, partículas de mayor masa como las que resuelven la anomalía de los mesones D, que ya hablamos alguna vez, eh, que el se ha observado algunas anomalías ¿no? y no tenemos explicación fácil para ellas. ¿no? Eh, la, la explicación de consenso y la, la, digamos, la, la más parsimoniosa es que no entendemos la interacción fuerte y entonces eh, cuando la entendamos mejor explicaremos estas pequeñas anomalías. Pero bueno, hay unas pequeñas anomalías en procesos muy raros pues eso eh, eh, requiere fundamentalmente luminosidad, colisiones. Y eso es lo que nos va a dar HL, LHC. Muchas más colisiones para poder eh, estudiar los procesos muy improbables, hacerlos un poquito más probables. Y, pero no nos va a, a permitir explorar pues, partículas que puedan explicar alguna de estas anomalías que probablemente tengan masas por encima de los 10 teraeléctros voltios y requieran un colisionador de como mínimo 30 teraeléctros voltios. Un colisionador de, de hadrones la energía máxima que puedes lograr en la mayor parte de los procesos es del orden de un tercio de la energía de colisión. Entonces, si tienes 14, pues lo divides entre 3 y te quedas, pues, como mucho, cosas exóticas como los agujeros negros, las dimensiones extra Puedes llegar a 5 voltios por ahí, que es casi la mitad, pero en, en cosas de partículas eh, no llegas a mucho más de un tercio. O sea, a 3, 3 y pico. Eso es lo máximo que puedes esperar encontrar eh, en partículas, ¿no? Claro, eso ya, pues, casi lo hemos explorado porque si exploras hasta 2, pues en los próximos 10 años alcanzar hasta 3 o 3 y pico, pues no te aporta mucho más ¿no? el salto era pasar de 0,1 0,2 que es lo que teníamos, hasta ese 2 que es lo que hemos hecho hasta ahora con el Hc
3: Muy bien pues muchas gracias con esto terminamos por hoy y nos volvemos a ver la semana que viene les recuerdo que seguimos con el ciclo de conferencias de Cosmos y el legado de Carl Sagan eh, esta semana tenemos la de Jorge Pla García Precisamente sobre Marte, Blues para un Planeta Rojo, el episodio 5 de Cosmos. Eh, y luego haremos ya una, un descansito de dos semanas y retomamos de nuevo las conferencias a partir del 5 de marzo. Todas estas conferencias se pueden seguir en directo en YouTube, se pueden dejar preguntas, comentarios, etcétera, Exactamente igual que si estuvieran en la sala. Así que les invitamos a que las sigan por YouTube. Um, y, como digo, están disponibles también las anteriores, los otros cuatro episodios anteriores. Son conferencias en las que se repasa lo que se, bueno, lo que se contó en cada uno de los episodios de Cosmos y se hace una actualización por un experto en la materia de qué es lo que ha cambiado, qué es lo que hemos aprendido en estos últimos 40 años. Más que nada para darle envidia a Sagan eh, y decirle, mira, todas estas cosas tú no las sabías y nosotros sí así que si vienen a esas charlas van a poder saber más cosas de las que sabía Carl Sagan y les tendrá envidia
4: ¿eso es ma mañana día 12 de febrero? ¿a qué
3: hora? Eh, a las 7 eh, horas Canarias, las 8 peninsular eh, de todas formas si van al, al vídeo de YouTube, el enlace de YouTube les pone eh, la hora a la que será la emisión en su zona horaria y con el, un contador con el tiempo que queda. Más o menos una hora, porque el redondeo no, no se le curraron mucho y redondea mal. Así que el redondeo está mal dentro de una hora. Pero bueno, les pone también la, la hora local en la que se emite la, la conferencia. Ya les digo, eh, las 8 horas peninsular, las 7 en Canarias. Y otras horas en otras partes del mundo, eh, búsquenlo en Google. Pues nada, gracias eh, Gastón, Francis, gracias también a José, Julia y Noemí. Gracias a todos los que han estado siguiendo eh, el chat. Veo que la conversación está siendo muy muy rica y muy participativa. Siento no haber podido eh, seguirla con atención. Y gracias a todos los oyentes que nos han seguido eh, en el podcast. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
8: Adiós, que está muy bien.